0: 一つ目、宮崎高千穂六人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあなあレイム、最近、衝撃的な事件を知ってしまったんだが聞きたくないか本当にそれは興味深いわね。その名も津山事件だ。ああ、2時間足らずで犠牲者が30人になったという事件ね。あのオウム事件の犠牲者27人を超えているから、とても衝撃的よね。え、知ってたのか。当たり前よ。しかも日本の犯罪史上、前代未聞の殺戮事件なんて言われているのよ。相変わらず、めっちゃ詳しいな。じゃあ、今日は私が似たような事件を教えするわ。お、それは聞きたいな。ということで、今回は宮崎高千穂6人殺人事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。2018年11月、宮崎県高千穂町で一家5人が残殺される事件が発生したの。その後、一人だけ行方不明だった夫が飛び降りて亡くなったのよ。その人は、いい星まささん当時42歳だったわ。一家残殺って、なかなかインパクトあるな。原因はまささんが浮気したことによる夫婦喧嘩だと考えられているわ。仲裁に訪れた知人も同様に手にかけられていて、被害者は6人になったのよ。知り合いまでもが巻き込まれるとか、壮絶だな。容疑者と見られるまささんは自ら命を絶ったわ。事情を知る家族と知人も全員手にかけられているから、リアル八墓村、平成の津山30人殺し、なんて例えられているわ。まあ、八墓村のモデルになったのが津山事件なんだけどね。これは事件の詳細がかなり気になるな。2018年11月25日、この日は地域の消防団の忘年会が開かれたわ。そこに所属していた松岡文明さん当時44歳も参加していたわ。みんなこの時期は気が緩むよな。午後1時頃から始まった忘年会は休憩を挟みながらも長時間続いたわ。そして、お開きになったのは午後8時頃だったの。家に帰った松岡さんは、知人のいい星正宏さんに電話で呼び出されたのよ。せっかく楽しい忘年会が終わったところだったのにな。よっぽど大事な用事だったのか用件は、正宏さん夫婦の喧嘩の仲裁だったと考えられているわ。え、どういうことだ正宏さんは物静かな性格だったんだけど、たまに爆発するタイプだったの。時々、夫婦は大喧嘩をしていたそうなのよ。その度に、松岡さんは仲裁に出向いていたそうね。喧嘩の仲裁。松岡さんの奥さんは夜9時という遅い時間だったから辞めたわ。でも、困った人を放っておけない松岡さんは、正宏さんの家へと向かうのよ。そして翌日の26日、正宏さんは会社を無断欠勤したの。これまで、正宏さんが休みもなく会社を休んだことはなかったわ。お、お腹でも痛かったのか。それは違うわ。会社から正ささんの携帯電話に何度かけても応答はなかったの。正ささんの妻であるみきこさんに電話をかけてもつながらなかったわ。夫婦揃って連絡が取れないのは、さすがに心配になるよな。次は町外に住む正ささんの弟に連絡を取ることになったの。そしたらその弟は、警察に様子を見に行ってもらうように依頼したのよ。警察に連絡したのかよっぽど心配だったんだな。そして昼頃になって弟の元に警察から報告の連絡があったわ。なんと、マサヒロさんの家族は、全員手にかけられていたのよ。家の敷地内で見つかった遺体はなんと6人だったわ。だけど、マサヒロさんの姿は家のどこにもなかったわ。警察は、マサヒロさんが逃亡した可能性があるとして、周辺を捜索したの。結果、およそ3キロ離れた新都高地方大橋の下の川で、マサヒロさんの遺体が発見されたわ。なぜ、一人だけ遠いところだったんだろうな。まあ、それに関しては後ほど話すわね。実は事件のあった25日は、会社の慰安旅行だったの。この報告を受けた会社の同僚たちはゼックしたわ。午後3時半に解散するまで、夫婦と長女の3人が、仲良く過ごすところを見てたからね。そりゃゼックもするぜ。仲良くしてる姿を見ていたら余計だよな。妻の美希子さんと長女の結衣さんは首を絞められた可能性が高いとされたわ。他の4人については、狂気のなたで殺害されたと見られているわね。なんてひどいことをするんだ。そして父である安尾さんは頭部を切りつけられていたわ。その安尾さんの布団の上で、長男である拓美さんが亡くなっていたの。おそらく、祖父を助けようとして手にかけられたのね。若いのに勇気があるな。母である美保子さんの遺体だけは唯一屋外で発見されているわ。遺体には激しい損傷があり、なぜか首が切断されていたのよ。このことから、母親に対しては特に強い殺意があったと言われているの。いくらなんでも無謀すぎるだろ。どうしてこんなことになってしまったんだよ。知人の松岡さんに関しては、喧嘩の仲裁で巻き込まれたと考えられるわ。松岡さんも頭部がほぼ切断された状態だったのよ。あの時に奥さんの言うことを受け入れていればと思うと、胸が痛くなるな。そして川で見つかった正広さんは、6人の死亡に関わったと見られているの。新都高地方大橋の駐車場に正広さんの軽自動車が乗り捨ててあったんだけど、遺書などは発見されていないわ。もう手がかりが何もないんだな。これからどうなるのだろうか。ちなみに橋から水面までは115メートルほどで30階建てのビルに相当する高さよこんな場所を選ぶということは絶対に命を絶とうと決めていたのかもなそうねあと犯行動機と同じくらい謎とも言えるのが殺害方法の違いよそういえばなぜ全員同じじゃないんだろうな残念ながらそれは謎のままなのそれから事件後、一家全員が死亡したことから遺体は親戚に引き取られることになったのよ引き取られた遺体の中にはもちろんまさひろさんの遺体もあって、翌月に近親者のみで葬儀が行われたわ。親戚も、もうショックどころじゃないだろうな。被害者も加害者も身内なんだから。ええ、普通なら、生きているうちにこんなこと体験しないからね。事件の内容はそんな感じだから、ここからは二人の人物像を見ていくわね。あ,あ、これは事件に関わる重要な部分だな。いいほしまさんは事件の7年前、長女の誕生をきっかけに地元の宮崎に戻ったの。そして建設資材会社で、原木輸送のトラック運転手として働くようになったのよ。妻の美希子さんとは結婚して10年、長男の匠さんは前妻との子供だったわ。前妻とは匠さんが生まれて1 2年後に離婚しているわね。今時珍しいことではないが、夫には離婚歴があったんだな。匠さんは雅ささんと折り合いが悪い時期もあったそうね。でも、事件当時に匠さんは地元に戻ってきていて、まさひろさんも、よく帰ってきてくれた、と嬉しそうに話していたそうよ。なんだかんだ、息子さんとの関係は良好だったんだな。当時の建設資材会社の社長はまさひろさんについて、彼は普段から科目で、いじられると黙ってしまうタイプ。事件の予兆は感じられなかったが、何か溜め込んでいたものが爆発したのかもしれない、と語っているわ。次は松岡文明さんについて話すわね。実はマサヒロさんと松岡さんの接点は、詳しくわかっていないの。小学校時代から二人を知る建設資材会社の社長でさえ、二人はどんな接点があったのかわからない、と話しているくらいなのよ。そんなことあるのかだって、夫婦喧嘩の仲裁をするくらいの仲なんだよな。ええ。だけど別の知人も、二人とも知っているが、こういう関係があったことは知らない、と証言しているの。謎すぎるな。どういうことなんだ。でもマサヒロさんの知人によると、マサヒロさんの勤務先と松岡さんの妻の勤務先で取引があって、松岡さんの妻の会社では、マサヒロさんの会社から運ばれた原木を加工している。マサヒロさんは原木を運ぶトラックの運転手だったので、二人は面識があったはずだ、と言っていたわ。つまりマサヒロさんと松岡さんの奥さんは、知り合いってことになるのかそうね。あと、事件後にマサヒロさんと松岡さんの妻は浮気をしていたという噂が流れたのよ。これは事件が起きたせいで生まれた噂の可能性もあるわね。でもこの二人が浮気をしていたからって、正ささんの犯行の動機になるのかこれはあくまで噂で、正ささんがやったという証拠はないのよ。松岡さんの評判は良くて、事件の半年ほど前に結婚したばかりだったそうなの。充実した人生を送っていた矢先の悲劇となってしまったから、非常に残念ね。残された奥さんも、かなり辛いよな。この事件は関係者全員が死亡しているから真相は永遠にわからないわ。だけど、いくつかの手がかりによる説があるのよ。それはかなり興味深いな。まずはマサヒロさんの浮気が原因という説よ。いきなりえげつない話が来たな。この夫婦喧嘩については、数年前のマサヒロさんの浮気が原因とされているの。え、この人って浮気してたのか定かではないけどね。でも普段は仲のいい夫婦で、マサヒロさんも妻のミキコさんを大切にしていたの。それだったら問題はないんじゃないかしかも数年前の会社の慰安旅行では、体調の悪い妻が、旅行には長女と二人で行くように、と言ったんだけど、そんな奥さんに正ささんは、妻を残して旅行には行けないと、慰安旅行を欠席しているほどだったのよ。理想の夫婦じゃないか。浮気が事実なら、された側の美希子さんが不満を抱えていたことになるわ。その不満が爆発して、大喧嘩に発展したのではないかと言われているの。なるほどな。そして次はまさひろさんの被害妄想説ね被害妄想それだけでここまでするのかまさひろさんの幼馴染みの証言では、以前にまさひろさんから電話があった時に、みきこは許せん。うちの養親はみきこの肩を持つ。などと怒っていたそうよ。だけどその後は、長女の小学校入学を嬉しそうに話すだけだったらしいの。それが事件の3ヶ月ほど前に偶然でくわした時には、みきこが隠れて昔の男と会っていると噂で聞いた。俺はいつも仕事が終わればまっすぐ家に帰っているのに、みきこは俺の方に女がいると疑う。これだけ真面目に仕事をしているのに、許せん。と、険しい表情で話していたそうよ。こうして聞いている限りだと、結構感情に波がある感じだな。そのような感じなら、この説は泣きにしもあらずだな。また、まさひろさんは、仲裁に来た松岡さんも疑っていたという説があるわ。みきこさんと松岡さんが関係していると、内心で思っていたのかもね。そこも疑っちゃうか。殺害された両親は息子は精神的に不安定で不倫は美希子だと大声でいい。被害妄想のようになっている。と周囲に話していたみたいなの。あとは互いの疑心暗鬼が原因説もあるのよ。お互いに疑っていたということかええ、正広さん夫婦が結婚したのは事件の10年くらい前で、正広さんは抜益よ。夫婦を知る人は、二人は昔付き合っていた人に対して、互いに嫉妬し合って言い争うことがあった。と証言しているの。もう少し大人になったらいいのにな。みきこさんが夫が前の相手と連絡を取っているみたい、と愚痴るのを聞いた人もいたり、まさひろさんが嫁の動きが怪しい、SNS で何かやっているみたいだ、とみきこさんの浮気を疑うような話を聞いたという人もいるくらいだからね。こうやって聞いてみると、あんまり夫婦は仲良くなさそうだな。もう訳がわかんないぜ。まあ本人が言ってるわけじゃないからね。これらの情報を頼りにするしかないというのが現状よ。最後に、警察に通報した町外れの家族が犯人説があるわ。え、なんだそれは今回の遺体発見のきっかけを思い出してほしいわ。確か、正ささんの弟さんが通報したんだよな。そう、高千穂町の町外れに住む正ささんの弟が、家族と連絡が取れない、と警察に通報したことから始まったの。これに対して、連絡がつかないという理由で、わざわざ警察に通報するだろうか、との意見もあったり、反対に。本当に家族のみを心配していた。との意見もあるのよ。そう言われるとそうだな。わざわざ警察に連絡はしないかもしれないんだぜ。でも心配する気持ちもわかるぜ。連絡がつかないだけで通報するって判断が、どうしても気になるところね。何らかの事情を知っていてもおかしくないと思ってしまうわ。言われてみると、確かにそうだな。それに、事件前の2016年9月から10月にかけて、不審なことも起きていたわ。マサヒロさん夫婦が地域掲示板サイトで誹謗中傷されていたことが判明したの。地域掲示板とはいえ、実名で誹謗中傷するのは劣気とした違法行為ね。そんなに評判が悪かったのか学生じゃあるまいし、わざわざそんなことするかこの書き込みが事件より前という部分は、興味深いわね。事件後に書かれるということはあったりするけど、これは違うからね。事件後だったら、みんなが思ったこととかを書いたりするのはよく見るな。この書き込みの経緯は不明なのよ。書かれていた内容が事実なのかも不明なの。疑問ばかりが残る事件だな。結局、2019年7月24日に、宮崎県警は、正弘さんを殺人の疑いで書類送検したわ。第三者の介入を裏付ける証拠はなく、正弘さん単独の犯行と結論付けたの。だけど、犯行動機は判明しなかったと説明していたわ。ということは、何もわからずじまいなのかええ、2019年10月11日、宮崎地検は不起訴処分としたことを発表したわ。多くの謎を残したまま、事件は幕を閉じたというわけよ。二つ目、池袋元地下アイドル殺害事件。犯人の宮城優太は家賃6万円ほどのアパートで母親と二人で暮らしていたわ。17年から22年前には見沼区県営団地に住んでいて、近所の人に覚えられていたわね。宮城に対しては、かなり純粋で気が弱い人、という印象があったようね。アパートに引っ越す前は団地に住んでいたのか。団地に住んでいた頃の宮城に好印象を抱いていた住民もいたわ。とても、そんなことする子じゃない。ただ純粋すぎるほど純粋だったからね。被害者と本当に付き合っていると思い込んでしまっていたのかも。気が小さい子だったから、未だに信じられないと事件を起こしたことに驚いている人もいるの。そして引っ越し先のアパートの住民によると、10年ほど前から、60歳を超えたぐらいのお母さんと住んでいました。息子さんは170センチぐらいで、少し小太り。あったら挨拶はしますが、口数の少ないおとなしい人という印象ですと述べていたわ。さらに、二人とも働いてるね。すごく早朝だったり夕方から出かけたりしていたから。24時間営業のコンビニや夜から営業する居酒屋あたりじゃないかな。宮城は服装からして、サラリーマンという感じもしなかったからと言っている人もいたのよ。団地時代の評価ばかりだな。あまりアパートの住民とは関わっていなかったのかい,いえ、アパートでも宮城に親切な印象を抱いている住民もいるわ。つい最近私がゴミ出しをしていたら、彼が手伝ってくれてね。え、こんなに親切な人がいるのって驚いたぐらい好印象を抱いたそうね。ゴミ出しを手伝ったり、高青年な一面もあったんだな。学生時代の人からの評判はどうだったんだ小中学校時代の同級生は、勉強も運動もできなくて、明るい子でもなかった。地味で目立たない子だったから、友達も少なかったと思う。彼は母子家庭で経済的にも恵まれていなかったですが、少なくとも人を傷つけたり、日常的に悪いことをしたりする人間ではなかったと言っていて、事件については、付き合ってもいない二人がラブホテルに行くのだろうか。そこは不思議だなと。彼は最終的には罪の意識に苛まれて、実施したんでしょうね、と話しているわ。だが、事件を起こす凶悪性があったんだよな。周囲の人はその面に気づかなかったのかそれが学生時代についてはあまり情報がないのよ。卒業アルバム写真は公開されているけど、不明な点が多いの。さらに宮城の学歴や経歴もよくわかっていないわ。ただ、女性に慣れていないから地下アイドルの栄養に本気になってしまったんでしょうね。どんな栄養スタイルだったんだまず地下アイドルは普通のアイドルよりも近い距離の存在だと言われているわ。ファンとのやり取りも相手の恋心を利用したりすることもあるの。そうだったのか。だが、普通なら栄養だと気づきそうだが。確かに普通は栄養だとわかるわね。でも、女性慣れしていない宮城には刺激が強かったようね。次は被害者となってしまった F さんについても紹介するわ。18歳だと宮城とは19歳も年が離れているじゃないか。記者によると、F さんはライブやイベントを中心に活動する機イドルをしていた。事件の1年前にメイドカフェのイベントで1日店長をしている時に容疑者と知り合った。この1年で容疑者と3回ほど会っていたようですと語っているわ。宮城とはたった3回しか会っていないんだな。しかもメイドカフェは1日転調をしただけで、普段は地下アイドルだったんだよな。その通りよ。宮城は普段からそのメイドカフェに通っていて、たまたま F さんと出会ったわ。所属していたアイドルのグループ名は不明で、F さんは東京と新宿区に住んでいたわ。それ以外に詳しい情報はなくて、SNS や現時名も特定されていないわね。珍しいな。18歳ならインスタグラムやツイッターくらいはしていそうだぜ。そうね。もしかしたら本名ではなく厳人なで SNS を利用していたのかもしれないわ。一応それらしきアカウントは発見されているんだけど裏付けが取れていないのよ。確証がないから、ここでは紹介するのはやめておくわね。真偽不明なものは出せないな。もしかしたら無関係の人のアカウントかもしれないからね。そして2022年7月10日、ついに事件が起きてしまったわ。犯行に及んだきっかけは、宮城がホテルで F さんのスマホを見てしまったことだったわ。まさか勝手に F さんのスマホを見たのかええ、スマホには宮城以外の男との通話履歴やメッセージのやり取りがあったわ。これに宮城は激怒したの。恋人でも黙ってスマホを見ることなんてしないぜ。それに男性と言っても仕事関係の連絡だってあったかもしれないじゃないか。何より、たとえ F さんに恋人がいたとしても宮城には関係ないぜ。その通りよ。だけど宮城は F さんを自分の恋人だと勘違いしていたわ。自分という恋人がいるのに他の男と連絡を取っていることに嫉妬したの。そして宮城は F さんの首を10分も締めて殺害したわ。宮城はカッとなってやったと言っているけど、後にナイフを持っていたことが発覚しているわ。つまり F さんを脅したり、計画的に殺害したりしようとしていたのかそうかもしれないわね。F さんの体には首を締められた痕跡の他に、切り傷もあったわ。たった3回しか会ってないのに勘違いして殺害するなんてひどいな。マリサの言う通りよ。カッとなったにしろ計画的な犯行だったにしろ、許される行為ではないわ。F さんは宮城とも連絡を取っていたんだよな。そうね。だけどスマホのやり取りだけで F さんの気持ちを理解するのは難しいわ。確かにそうだな。私だって苦手な人とメッセージのやり取りをすることがあるしな。その時は、マイナスな気持ちは見せないようにしているぜ。どうして宮城は F さんのことを彼女だと思い込んだんだろうな。宮城は F さんに色々についていたのよ。逮捕後の供述ではゲームや家電などを買ったと述べているわ。なるほど。それで勘違いをしたのか。さっきも言ったが地下アイドルとファンの距離の近さが良くなかったんだな。F さんにとっては普通の距離感でも宮城は好きなアイドルに頼ってもらった。と錯覚したのかもしれないぜ。ええー、恋人になってほしいなど直接的な言葉は言われていないわ。でも宮城は F さんが自分と同じ気持ちだと解釈したのではないかと思われているわね。もしかしたら F さんは宮城とパパ活している感覚だったかもしれないな。それなら一緒にホテルに行くのも納得できるぜ。F さんが何を思って宮城と接していたかはわからないわ。でもホテルに行くのは、見ついでもらった対価だった可能性があると指摘する人もいるわね。宮城は殺害翌日の11日、午前4時過ぎに池袋にある交番に出頭したわ。自ら出頭したのかええ、交番の警官たちは宮城が人を殺したというと一気にざわめいたそうね。そして、すぐに現場となったホテルに急行したの。そしてホテルの室内にある浴槽の中で F3 の遺体を発見したわ。この時分かったことなんだけど、宮城は52時間ほどホテルに滞在してたそうね。逃げようとは思わなかったのか何をしていたか気になるな。長時間滞在していたことに関しては実行するか迷ってたと供述しているわね。とことん身勝手な男だな。迷うくらいなら思いとどまってほしかったぜ。それにしても、ファンとしてはアイドルと距離が縮められるのは嬉しいことだよな。こんなに恐ろしい事件も起きてしまうんだな。ええ、実は最近も同じような事件が起きているのよ。2023年、府中市でも似た事件が起きているわ。ラブホテルのベッドで、首から血を流して倒れる S さんが発見されたの。警視庁は2月3日に、府中市に住む石川明を殺人容疑で逮捕したわ。また随分年が離れているな。親子ほどの年齢差じゃないか。そうね、石川は事件を起こす前から S さんとかなり親しくて、寝ている S さんの首をナイフで3回刺して殺したと供述しているわ。さらに、S さんに1000万円近く継ぎ込んだと供述しているわ。1000万円も見ついだのかどうしてそんなことになったんだ <S, ?S さんはアイドル活動をしていたんだけど、詳しい事情を知っているという A さんという男性が事件が起こった詳細について話してくれたわ。A さんは二人と面識があったのかええー、A さんは石川と S さんのどちらとも面識があり、二人と仲が良かったわ。二人は非常に親しい間柄でした。今のままでは誤解されたままになってしまうと思うと、いたたまれない気持ちになり、双方のことをよく知る私が話すべきだと思い至りました。と A ささんんは語っっっっててていいるるわじゃあ S さんと石川がどうや知知り合ったのかも知っているのかかもええ、S さんと石川が出会ったきっかけはマッチングアプリだったわ。石川からお小遣いをもらっていること、関係も持っていたことも聞かされていたわね。S, S さんは一回会うたびに10万円程度もらっていたようね。男女の関係を持って一回で10万。高いのか安いのかよくわからないな。援助交際の一般的な相場に比べたらかなり高いわ。当時 S さんは定職に就いていなくて、A さんに対して、普段の生活や身の回りに関することも含めて石川に支えられていたと話していたわ。そのため、二人は連日のように一緒にいました。石川には自宅もあったようですが、なぜか二人は新宿の決まったホテルの部屋を常宿にしていて、そこでかなりの時間を一緒に過ごしていましただそうよ。そこまで A さんに赤裸々に話していたんだな。どうしてそんなことまで知っていたんだ ?A さんはそのホテルの近所にいることが多かったのよ。S さんからよくあれを買ってきてほしいなどと呼び出されていたの。A さんは少し面倒に思っていたそうね。でも、近所のよしみで S さんの言うことを聞いていたわ。その過程で石川とも顔見知りになったの。いくら近所のよしみと言ってもそこまでしていたのか。A さんは、新宿のホテルに住む生活を送っていた S さんを心配していたからよ。S さんは石川のことを、自分の生活の面倒を見てくれる優しい年上のおじさん、という感覚で交際していました。しかし石川の方は S さんの将来も含めて、S さんの面倒を見なければいけないという責任感にも似た気持ちを抱いていたようでした。私はだんだんと双方に気持ちのズレがあることを感じていました。歳が30歳も離れていることも気になっていましたから、定期的に S さんの様子を見守ろうと思って、頼まれたものの差し入れをしていました。と、S さんを気にかけていたわ。A さんは優しい人なんだな。だけど A さんの心配をよそに S さんが石川からもらう金額は膨らんでいったわ。決算 S S はお小遣いを受け取るうちに、だんだんと新宿で派手に散財するようになったの。それに伴って石川からもらうお小遣いの金額が上がっていったのよ。一度200万円以上受け取っていたこともあって、石川の総額1000万円以上になっていたのだと思いますという供述にも真実味があるのよね。一度200万円以上って、いくら親しくても異常だぜ。その通りよ。そして金額が上がっていくうちに、ただお小遣いとして渡す関係ではなくなっていくわ。報道では、石川は逮捕された時に S さんのマイナンバーカードを所持していたそうね。マイナンバーカードって個人情報の塊じゃないか。どうして石川がそんなものを持っていたんだちなみに S さんの所持品には石川のマイナンバーカードがあると見られているわ。A さんはこのことについて S さんから事情を聞いたんだけど、石川が S さんに大金を渡していくうちに石川が借用書を用意したそうなのよ。その際に証明としてお互いのマイナンバーカードを交換したの。ただの恋人関係ならそんな証明は必要ないよな。さらに A さんは2022年の11月頃から、石川の執着っぷりを気にかけて、S さんに、そんなに彼からお金を受け取って大丈夫なのと聞いたことがあったそうよ。すると、S さんは LINE で送られた石川の源泉徴収票の写しを見せてきたわ。石川の年収は1000万円ほどだったそうね。かなり高年収だったんだな。だが、年収をそのまま見つぐレベルなのはさすがにやりすぎだぜ。もちろん貯金もあったでしょうけど、短期間に1000万円は渡しすぎよね。実際、石川はかなり追い込まれていたと思われるの。そして二人の交際を見守っていた A さんは事件以降、フラッシュバックに苦しんでいるわ。私が彼らと交流していたのは去年春頃から年末までですが、その間は週に一回は会うか、LINE でのやり取りがあったので、彼らの記憶は鮮明に残っています。だからこそ、事件があってからは毎晩彼らのことを思い出します。S さんが石川に刺されるシーンの脳りに浮かび石川が二つのナイフを持っていたという報道から、もしかして侵入するつもりだったのではないかと想像してしまい、寝つけなくなるのです。だそうね。そんなに近くで二人を見ていたなら、トラウマになってしまっても仕方ないな。犯行に及んだ石川の胸中はわからないわ。でも、背景には二人にしかわからない問題があったのかもしれないわね。どちらの事件もキャパを超えて貢いだせいで起きたんだな。被害者のご冥福をお祈りします。三つ目、花は町強盗殺人事件。まずは事件の概要から説明していくわね。事件が発生したのは、2022年2月10日未明だったわ。随分と最近の事件なんだな。被害者となったのは、当時75歳の菊池花子さんだったわ。彼女は福島県東白川郡花輪町で、独身の長男と暮らしていたのよ。山奥の平屋だから、静かな暮らしだったでしょうね。穏やかな暮らしが目に浮かぶぜ。そんな女性が殺害されてしまったのか2月9日、菊池さんは長男と夕方に食事を取ったわ。長男は深夜に仕事があったから、10日の午前0時頃に仕事に行ったのよ。そ、その間に事件が起きてしまったのかそうなのよ。長男が帰宅すると、菊池さんは血を流して倒れていたの。菊池さんはすでに死亡していて、警察は殺人事件として捜査を始めたわ。急展開が過ぎるぜ。一体、どいつがそんなひどいことをしたんだ犯人が逮捕されたのは、事件発覚から約1ヶ月後だったわ。逮捕されたのは当時19歳の鈴木敬人で、彼は菊池さんの実の孫だったのよ。強盗目的で菊池さんの家に侵入したと話したわ。お金のために自分のおばあちゃんを殺したのか。その通りよ。信じられないぜ。鈴木はどうしておばあちゃんを殺したんだ。理由によっては、いや、どんな理由があっても許せないぜ。それを知るために、次は鈴木のことを話していくわね。頼むぜ。鈴木は2002年に3人兄弟の2番目として生まれたわ。でも、小学5年生の時に両親が別居してしまっているわね。その後、両親は2015年に離婚しているわ。多感な時期に両親が離婚したんだな。ええー、3人の子供たちは全員母親に引き取られたわ。一人で子供3人を育てるのは大変じゃないか両親が揃っていても大変でしょうね。そのせいなのかは不明だけど、鈴木は中学卒業後に就職したわ。茨城県の会社で、建築板金の仕事を始めたのよ。真面目に働いていたのか働きぶりは不明だけど、結局は退職して実家に戻ってきてるわ。人間関係がうまくいかなかったみたいね。その後は、技術を活かして、実家近くで建築板金業をしていたわ。なんだかんだで働いてはいたんだな。働いていた会社では、真面目に仕事をして無遅刻無欠勤だったそうね。そして、鈴木は建築板金業で独立したのよ。母親と一緒に暮らしてはいなかったけど、鈴木は月平均で40万円を稼いでいたわ。そこまで稼げるなら、生きていくには十分じゃないか。経費も税金もかかるけど、それを差し引いても十分に暮らしていける金額ね。でも、鈴木の生活は月40万の稼ぎじゃ足りなかったのよ。まさかだが、浪費癖があったのかそうなのよ。鈴木は独立してから、高級車やブランド品にこだわるようになったの。小規模ではあっても社長だから、見栄を張ったのかもしれないわね。それに、趣味の車の改造でも散在していたのよ。だが、いくら社長でもない袖は触れないぜ。そのお金はどこから出てきたんだ鈴木は借金をしていたのよ。派手な暮らしと収入のバランスが取れなかったのね。そして、その借金の相手が菊池さんだったの。おばあちゃんからお金を借りていたのか。鈴木は菊池さんのお金で運転免許証を取らせてもらったわ。さらに2022年1月20日には、交際相手と一緒に菊池さんの家を訪ねているの。もちろん、要件は金の無心だったわ。とんでもない話だな。彼女の前でおばあちゃんにお金をねだったのかこの時は、彼女が妊娠したから検査費用が欲しいと話したそうね。情けないにも程があるな。高級車もブランド品も肩なしだぜ。その辺の感覚は鈴木にしかわからないわね。鈴木という男についてはよくわかったぜ。だが、どうして菊池さんを殺害することになったんだきっかけは、鈴木が茨城から地元に戻ってきた頃に起こったわ。鈴木が運転免許証を取得したのはこの頃だったのよ。まさか、そのお金を出してくれたから金があると考えたのか少し違うわね。免許取得後に、運転できない菊池さんを連れて、鈴木は銀行に行ったのよ。菊池さんは口座からお金を下ろす予定で、鈴木は付き添いね。免許取得の費用を出してもらったんだから、当然だな。そして、鈴木は菊池さんの ATM 操作を手伝ったわ。そこで、菊池さんの口座の中にある預金額を知ったのよ。なるほどな。だが、それは社長になる前のことだよな。ええー、鈴木が独立したのはその後のことね。でも、派手な生活の裏で、鈴木は菊池さんから十数万円の借金をしていたわ。逮捕後の鈴木の話によると、車や仕事道具に出費し管理ができなかった。ばあちゃんには甘えているところがあっただそうね。甘えるのは結構だが、いい歳してお金を無心するのは違うぜ。菊池さんもそう思ったのかもしれないわね。事件が起こった2022年1月、ついに菊池さんはお金の無心を断ったのよ。鈴木は車の修理がしたかったようね。ずるずる貸し続けてもいいことはないからな。これで鈴木が行動を改めてくれればいいんだが、そうはならなかったんだな。ええー、鈴木は菊池さんの口座残高を覚えていたからね。借金を断られた鈴木は盗むしかないとすぐに思ったそうなの。鈴木の考えが理解できないぜ。だが、実行に移してしまったんだな。話は事件が発生した2022年2月10日に戻るわ。菊池さんと同居していた長男が出勤した後だよな。鈴木はこの後に侵入したんだな。ええー、鈴木はレンタカーを使用して菊池さんの自宅に向かったわ。そして、菊池さん宅の近くに車を止めたのよ。玄関先にいる犬が吠えるのを避けるためだったわ。随分と手が込んでいるんだな。ええー、鈴木は入念な準備をしていたのよ。黒い服に手袋を用意して、鉄パイプまで用意していたの。おいおい、どうかしているぜ。鈴木は、菊池さんの家の駐車場も確認しているわ。軽トラがないことから、長男がいないことを確信したのよ。菊池さんは車を運転できないからな。そこまで確認してから、鈴木は家に侵入したのか。え、え、鈴木は玄関を避けて、窓から侵入したわ。菊池さんが寝ている部屋を避けようとしたのよ。でも、鈴木の知らない間に、菊池さんは寝る部屋を変えていたわ。鈴木が侵入した部屋は、現在の菊池さんの寝室だったの。菊池さんは気がついたのかその時、菊池さんは寝室で寝ていたわ。でも、侵入者には気がついていたのよ。事実、鈴木が寝室に侵入した時、菊池さんは起き上がろうとしていたのよ。寝室は豆電球一つしかついていなかったけど、鈴木にはそれが分かったの。少しの明かりでも、人の動きくらいはわかるもんな。それで、鈴木はどうしたんだ鈴木は持っていた鉄パイプで、菊池さんをオーダーしたわ。鈴木には情け容赦というものがないのか ?5 回ほど殴ってからとんでもないことをしたと自覚したそうよ。でも鈴木はオーダーをやめず、15回ほど殴り続けたのよ。菊池さんが倒れた後も、ゴルフのように殴っていたの。若い男にに鉄パイプで、でそんんなに殴らられたら死んでしまうぜええ、菊池さんは頭部などから失血し、倒れてしまったわ。この時に電気毛布のスイッチに背中をぶつけて肋骨も骨折したのよ。襖や障子もボロボロになって、寝室が一瞬にして地獄に変わったわ。菊池さんは、鈴木が犯人だとわかっていたんだろうか。それは不明ね。鈴木はこの後、隣の部屋のタンスをあさったわ。そして、通帳とキャッシュカード、暗証番号のメモの入った巾着袋を盗んだの。そのまま鈴木は逃亡し、狂気の鉄パイプは茨城県の川に捨てていったわ。まんまと逃げ出したわけだな。ええー、その後、菊池さんの長男が帰宅して警察に通報したのよ。菊池さんはこの時、まだ息があったけど、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。死因は失血性ショックだったそうね。かわいがってお金まで出した孫に殺されるなんて、残酷すぎるぜ。鈴木は犯行を公開して実施しなかったのかそんなことはしなかったわ。次は、犯行後の鈴木の信じられない行動について話していくわね。信じられない行動って、嫌な予感しかしないな。犯行から逮捕まで、鈴木は何をしていたんだまず、菊池さんの葬儀に参列していたわ。その時の鈴木は、平然とした態度だったそうよ。サイコパスとしか思えないぜ。少しは心が痛まなかったのかそれはわからないわね。犯行から逮捕までの間に、鈴木は菊池さんの通帳からお金を引き出していたわ。そのお金で車の改造をしていたのか車の部品も購入しているわ。さらに、交際相手にブランド品や服をプレゼントしているわね。おばあちゃんを殺して奪った金でそれをやったのか。考えれば考えるほど、まともな人間のやることとは思えないぜ。彼女も、まさか強盗殺人で買ったプレゼントとは思わなかったでしょうね。さらに鈴木は、クレジットカードの返済にも菊池さんのお金を使ったわ。随分と使い込んでいるな。ええー、菊池さんの口座には300万円ほどの預金があったわ。鈴木は逮捕までのわずか1ヶ月で、それを使い切ったのよ。浪費癖にも程度ってもんがあるぜ。逮捕後の鈴木の話によると、足がつくのはわかっていた。捕まるまで自由にしようと思ったとのことね。つまり、どうせ捕まるならパーッと使おうと考えていたのよ。腹の立つ話だが、最後の番さんみたいなもんか。とんでもない野郎だな。逮捕されたのが数少ない救いだぜ。そうね。鈴木は事件の約20日後の3月1日に逮捕されたわ。菊池さんのキャッシュカードからお金を下ろしたら、そうなるよな。えー、最初は窃盗の容疑で逮捕されたのよ。その後、鈴木は犯行を自供し、強盗殺人で再逮捕されたわ。で、鈴木にはどんな重い判決が下されたんだそれを聞かないと納得できないぜ。ここで思い出してほしいのは、鈴木が未成年だったことよ。当時の彼は19歳だったわ。まさかそれで罪が軽くなるんじゃないだろうな。そんなことは許されないぜ。最近の事件だから、すでに少年法は改正済みよ。まず、鈴木は18、19歳の犯人、特定少年として扱われたわ。そして、改正少年法の通り、家庭裁判所に送られたのよ。おいおい、家庭裁判所で済ませていい罪じゃないぜ。その通りで、家庭裁判所は逆走をしたわ。逆走って何だったっけ正確に言うと、検察官装置ね。家庭裁判所が、刑事裁判が妥当と判断した少年に対して行う措置なのよ。ということは、鈴木はしっかり刑事裁判にかけられたんだな。そういうことね。さらに言うと、鈴木は特定少年として実名で起訴されたのよ。それだけ、犯行が悪質と判断されたってことね。鈴木は福島県初の特定少年となったわ。それだけでも、少しは誘因が下がったぜ。それで、肝心の刑事裁判はどうなったんだ初公判は2022年9月7日、福島地裁郡山支部で行われたわ。この裁判の争点は、鈴木に殺意があったかどうかとなったのよ。殺意も何も、実際に殺しているじゃないか。そうね。でも鈴木は殺意を否認したのよ。殴った回数は10回前後で、殺意はなかったと話したわ。弁護側も、殴る強さや頭部に骨折がないことから殺意を否定したのよ。鉄パイプで一回でも殴れば死ぬ可能性はあるぜ。弁護側も仕事とはいえ、うんざりしていたんじゃないかかもしれないわね。裁判中の問答では、どんどん鈴木のボロが出てきたのよ。まず、鈴木は取り調べで殺意を認めていたの。なのに、裁判では急に殺意はなかったと主張したわ。鉄パイプはガラスを割るために持っていったとも話したわね。言ってることがまるで違うじゃないか。犯行後、スマホで事効について検索していたことも判明したわ。これについては、自分がどうなるかを知りたかったそうね。祖母の葬儀に平然と出席して、事効について検索か。裁判では色々と否定しているが、責任逃れにしか見えないな。その通りね。検察側は鈴木に対して、無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、有期刑の懲役15年を求めたのよ。未成年であることが、変に考慮されちゃいないだろうな。鈴木に上場借料の余地はなかったわ。菊池さんの長男も、原罰を求めたのよ。母ちゃんは弱く、身近で簡単に金を取れる存在だった。どうして高齢の女性にあんなひどいことができるのか。ケイトは社会一般では私の老いかもしれないが、私からすれば犯人に他ならないと厳しく主張したわ。偶の根も出ないほどの正論だな。老いが母親を殺したなんて、想像しただけで気が狂いそうな状況だ。そんな中でもはっきり結論を出して主張するなんて強い人だぜ。だが、鈴木の実の両親はどうだったんだ菊池さんの次男。つまり鈴木の父親も弁護側の証人として失定したわ。鈴木の父親は混乱の最中にあったようで、事件については整理できずなんとも言えない、と話しているわ。でも、息子を見話しきれないのか。できれば息子が罪を償った後は引き取りたいと話したわ。この裁判には、鈴木の母親も失定していたわね。金の無心までなら家族の問題だが、もうその領域を超えているぜ。私としては、長男の厳しい意見に同意だな。鈴木にはしっかりと罪を償ってもらうしかないぜ。裁判員裁判だったけど、みんながそう思ったんでしょうね。9月15日の判決公判で、検察側の休憩通り、無期懲役の判決が下されたわ。検察の休憩通りの判決が下るのは珍しいパターンなのよ。それだけ、犯行が悪質だったってことだよな。裁判長は鈴木に対して、立ち直れると期待している、とは伝えたそうね。でも、無期懲役は仮釈放されるにしても30年以上はかかるわ。最短でも、鈴木は50歳になっているな。だが、そうなっても文句が言えないほどの罪を犯したと思うぜ。そうね。そして鈴木はこの判決を不服として抗争しているのよ。おいおい、往生際が悪いぜ。じゃあ、今も裁判は続いてるってことかそうはならなかったわ。抗争はしたけど、11月18日に取り下げているの。鈴木の無期懲役は、これで確定したのよ。どうして取り下げたのかはわからないが、ほっとしたぜ。しっかり服役して、罪に向き合ってもらいたいぜ。まったくね。四つ目、岡山駅突き落とし事件。まずは事件の全貌から解説していくよ。岡山駅突き落とし事件は、2008年3月25日に西日本旅客鉄道 JR 西日本で発生した殺人事件だね。突き落としってことは、犯人が被害者を駅に突き落としたってことだよな。そうだね、この事件の犯人である A、事件当時18歳は、岡山市駅元町の JR 岡山駅の山陽線ホームで、事件当時38歳現職員の男性 B を駅のホームに突き落とし、B は福山行き下り普通電車にはねられ、死亡した事件となっているよ。一体どんな理由で A は B を駅のホームに突き落としたんだろうな。それは A の老いたちから考えていくことにしよう。岡山駅突き落とし事件を起こした A は、ごく一般的な家庭に生まれたと言われているわ。また、幼い頃から体格は、大柄だったけどクラスの中心人物ではなく、性格はかなり控えめだったと言われているね。つまり、体は大きいけど性格は優しい子供だったってことだな。それは間違いないだろうね。ただし、あることが原因で徐々に、A の性格は変わっていくわ。あることって何が起きたんだ。それは A が小学校高学年になった際に、クラスでいじめられるようになってしまったんだよ。いじめ。でもさえは体格が大きかったならいろいろと怖がられそうな気がするぜ。まあ、私もそう思うけど、おそらく A は本当に性格が優しい子供で、いじめをしてくる同級生に反撃することができなかったのではと言われているわ。確かに体が大きくても優しい人はいるからな。その優しさからいじめられた可能性が高そうだな。それは間違いないね。A の同級生も同じことを言っていたよ。それで、A、はクラスでいじめられていたことから、徐々に優しい性格に変化が訪れるよ。A はどんな風に心に変化が訪れたんだ。それはいじめてきた奴をいつか見返してやることだね。なるほど。でも、別におかしな心の変化ではないよな。この時点の A の心境の変化は当然だと思うよ。だけど、成長するにつれて、A の心は予想外の方向に歪んでしまうわ。成長するにつれてってことは、中学校や高校で何か心境が歪む出来事があったのか。うん、A は小学校からいじめを受けていたけど、中学校に入学してからはいじめの内容がどんどんエスカレートしてしまったの。なるほどな。それでさ、担任の先生とかは A がいじめられていることに対して、何か行動を起こさなかったか。残念ながら担任の先生は、特に行動を起こすことはなかったそうだわ。私はいじめをする奴が悪いと思うけど、担任の先生にも問題はあると思うぜ。確かに担任の先生にも問題はあると思うけど、当時は今よりもいじめに関する学校の対応が悪かったと言われているからね。確かに色々な問題があって、教育制度は変わっていったしな。当時ではそこまでいじめのことを問題視していなかったんだろうな。話を戻すけど中学校でいじめを受けていた A は、小学校の時と同じように、いつかこいつらを見返してやる、という思いで学校生活を送っていったよ。A はいじめてくる奴を見返すために必死に耐えていたわけだな。確かにそうだね。結局、A は暗い中学校時代を送り、自宅から約1時間半の高校に進学することになるわ。進学した高校ではどんな感じだったんだ元同級生の証言からは特に A がいじめられることはなかったけど、クラスでは浮いた存在だったと言われているね。その証拠に A は一応、放送部に所属していたけど、クラスメイトと話すことは少なく、一人で本を読んで過ごしていたそうだよ。A がとりあえずいじめられなくてよかったけど、充実した学校生活ではなかっただろうな。それでさ、気になることがあるんだけど、A は具体的にどうやっていじめてきた奴を見返そうと思っていたんだ。それはいじめてきた奴より、高い地位に君臨することだね。随分難しい仕返しの仕方だな。確かにそうだね。もっとわかりやすく解説すると A が考えていた仕返し。それはいじめてくる奴らよりも優秀な社会的地位に立つことだったと言われているよ。なるほどな。つまり A は、お前らとは違う。俺は優秀な人間になるから。って感じだろ。そうだね、それが映が考えた仕返しだったわ。変わった仕返しだけど、ある意味現実的な仕返しかもしれないな。でも、高校生の時にそんな考えに至るってことは結構、A は頭が良いと思うぜ。うん、それに関しては決して悪くはなかったみたいだよ。でも、事件当時、同級生は、A は頭が良いというよりは大人びている雰囲気で周囲とも馴染めていなかった、と語っていたよ。確かに純粋な高校生の思考回路とは、少し違った感じだな。また、A は仕返しを行うために常に高い理想を持つようになったと言われているね。高い理想ってなんだ。それは優秀な学歴を手に入れることだよ。なるほど、確かに社会的に優秀な人は高学歴な人が多いからな。でも、そんなことを小学校の時から A が考えていたとは思えないぜ。それは私も同感だけどおそらく、A は小学生の時にいじめをする奴らよりも優位に立ちたいと思い、やがて高校生になると学歴で優位に立つという考え方が定着したと思うよ。なるほど。その証拠に A は高校1年生の時から、東大に行く、と東大農学部を志望していたと言われているわ。ものすごく高い目標だな。それから、高校2年生の頃には兄弟医学部を志望するようになったと言われているよ。どちらも難関大学だな。それで、A の学力は高かったのか。A の学力は決して低くはなかったと言われているけど、志望する東大や兄弟に受かるほどでは、なかったと言われているわ。そうか。担任ののの先生はそのことで A とで話をしなかったのか。った三者面談で A は担任の先生から難関大学を目指すのではなく、地方の大学に推薦で入学することを勧められたけど、結局 A は自身の志望を変えることはしなかったわ。A はどうしてもみんなが驚くような学歴を取得したかったんだろうな。それは間違いないだろうね。その学歴を取得することが A にとって、一種の夢であり使命だったと思うよ。だけど、現実的には自分の志望する大学には届かない。いろいろと苦しい葛藤だな。でも、A の価値観は一般的な高校生の価値観とは大きく違う気がするぜ。確かにそうだね。もしかして、A の両親は学歴にうるさい人だったのか。詳しいことはわからないけど、そういった情報は出てきてないから、ごく一般的な両親だったと思うよ。なるほどな。話を戻すけど、やがて A は高校3年生となり受験シーズンを迎えることになるわ。だけど、ある問題が起きてしまうの。一体何が起きてしまったんだ両親の経済状況が悪化し、A は大学に進学することができなくなってしまったの。え、それは A にとって最悪の事態なんじゃないのか。うん、それは間違いないね。結局 A はいろいろなことに落胆し、学校の成績は下がってしまったよ。A はその後どうしたんだ A は高校在学中に就職活動は行わず、卒業し、その後はアルバイトをしながら、簿記の資格を取得するために、日々勉強していたと言われているよ。少し意外だな、落胆して目標が決めれない日々を送ると思っていたぜ。確かにそうだね、だけどここで絵はあることを目指すようになったと言われているよ。あることってなんだ、簿記の資格を取ることじゃなかったのか。うん、それもあるけど、やっぱり正社員として働きたいと思うようになったんだよ。なるほどな。映が正社員を目指した理由は、一家の生活が困窮していたからと言われているわ。確かに一家の生活を変える必要があったらバイトでは難しいな。それで、A は正社員になることができたのか。それが、もともと性格が暗かった A の就職活動は難航し、いくつもの不採用通知を受け取ることになってしまったわ。それは、精神的にかなり厳しい状況だな。確かにそうだね。死亡を諦め、大学進学を諦め、就職活動は難航。その結果 A は精神的に、かなり不安定になったと言われているよ。人間は目的を失った時のダメージはかなりでかいからな。おそらく A の精神状態はかなり混乱していたことは間違いないだろうな。それから、しばらくして A にとって興味深い事件が起きることになったよ。興味深い事件って、それは土浦連続殺傷事件だね。その事件は聞いたことがあるぜ。確か未成年の自殺願望者が茨城県土浦市で、無差別の通り魔を行った事件だよな。その通りだよ。もしかして、A も土浦の犯人と同じことをしようと考えたのか。うーん、それに関しては考えが分かれているけど、何らかの影響を受けていることは間違いないと思うよ。その証拠に A は事件当日の所持品に刃渡り12センチの果物ナイフを持っていたからね。ナイフか、それを考えると何かしら影響を受けた可能性は高いな。結局、土浦の事件が A に影響を与えたのかはわからないけど、ある感情が芽生えたことは間違いないよ。どんな感情が芽生えたんだそれは他人に対する殺意だね。とうとう、他人に対して殺意を持つようになったんだな。また、A は人を殺害し刑務所に行きたかったと逮捕後に供述しているよ。本当に論外な考え方だな。刑務所に行きたかったら勝手に行ってろ。他人を傷つけるな。って話だぜ。その通りだね。じゃあ話を進めていくよ。そして、迎えた事件当日、A は25日の朝に自宅を出ると行くあてもないままブラブラし、最終的には兵庫県姫路市の阿蘇市駅で JR 線に乗り換え、当日午後7時頃に岡山駅に到着しているわ。どうして A は家を出て、ブラブラしていたんだ。A は、誰かを刺し殺す、と考え、行くあてもなくブラブラしていたの。完全に精神が歪んでいるな。それから、A は午後11時5分頃に電車待ちの列の先頭にいた。当時38歳の県職員男性 B の左後方から近づき、背中を無言で押して男性をホームに突き落とし殺害したわ。とんでもない奴だな。ただ、気になるのはどうして A は所持していたナイフを使わなかったんだ。うーん、それに関しては何とも言えないけど、私が思うに A は確実に人を殺すことを考えて、電車に突き落とすことをしたと思うよ。霊イムがそう考える理由は何かあるのか。報道では、A はデスノートや日暮らしの泣く頃になどの漫画を、異常なほど愛読していたと言われているよ。いろいろな意味でハードなジャンルの漫画だな。でも、その漫画を読んでいたから犯罪を犯すとは限らないだろうん、それは間違いないね。ただ、漫画が悪いとは言わないけど、いろいろな影響を受けていることは、間違いないだろうな。それに人間は絶望し追い込まれると、他人に対して殺意が芽生えると聞いたことがあるからな。そんな A は B を殺害し、駅から出て自宅に向かっていたけど、駆けつけた警察に逮捕されたわ。逮捕するまで結構早いな。おそらく、乗客などの証言から映画捜査場に浮かび上がり、その後は防犯カメラの映像を確認して A の衣服などを特定し、A の逮捕に至ったと思うよ。なるほどな、やっぱり日本の警察は優秀だな。それで、逮捕された A の犯行動機が知りたいぜ。うん、先ほどの内容に加えて、A は次のことを語っているわ。誰でもよかった。ただ毎日イライラして、他人を傷つければ刑務所に入れると思った。相変わらず自分勝手すぎる考え方だぜ。この話以外に A は何か言っていなかったのか。それが、逮捕当時 A は未成年だったから、あまり公開される情報がなかったわ。そうか。令和未成年だったわけか、それなら出てくる情報は少なくなるだろうな。それでさ、被害者の遺族たちはどんなコメントを残しているんだ。事件後、被害者の葬儀が行われ、葬儀には岡山県知事も訪ねたわ。葬儀の際に、岡山県知事は、彼は人望があり温厚で、将来を嘱望されていた。無念だ、とコメントを残しているよ。また、葬儀では B の長女の手紙が読まれ、手紙の内容はいつもお仕事頑張ってくれてありがとう。辛い目にあったと思うけど、みんな倒産を心配していた。とても悲しくてなりません、という内容だったわ。その他にも B の祖父は A に対して、しっかりと償って、社会に出たら世の中のためになる青年になってほしい、と語っているよ。遺族はさぞ無念の気持ちだっただろうな。それで、裁判の結果はどうなったんだ ?A は裁判を受ける際に精神鑑定を行い、後半性発達障害、と診断されているよ。広範性発達障害ってなんだ広範性発達障害とは、自閉症やアスペルガー症候群、その他の自閉症性疾患の総称のことだね。また、その中で知的障害を伴わないものを、高機能広範性発達障害に分類されているよ。なるほどな、障害を抱えていたわけか。だけど障害を抱えているからといって、犯罪を犯していいわけじゃないからな。それは間違いないね。結局、2009年6月17日に岡山地方裁判所が懲役5年以上10年以下の不定期刑に処され、A 和佐賀少年刑務所で服役することになったわ。ということは現在、A 和出所しているな。うん、A 和現在出所していると思うけど、その後の情報は出てきてないね。本当に自分の行為を反省して、更正してほしいものだぜ。確かにそうだね。でも、私は未成年の判決が少し軽すぎるような気がするけどな。確かにそれは否定できないね。この事件が起きた時は未成年に関する法律の改正がセロンで叫ばれたけど、結局は大きな改正は行われていないね。どうして、改正されないんだうん、いろいろな事情があるけど、法律を変えるのは簡単なことではないんだよ。まあ、それはそうだな。ただ、一部改正は行われているから、少年法もいろいろと手を加える必要があるのは間違いないだろうね。今後はどういった感じに少年法が変わっていくのか期待したいところだな。それに加えて、大切なことは映画構成すること。この事件のことを忘れないことが非常に重要だと思うよ。確かにそうだな。5つ目、全日空61便ハイジャック事件。そもそもで、全日空61便ハイジャック事件でハイジャックされた飛行機の61便って、どういう飛行機だったんだまず機体の説明からするわね。当時の機体はボーイング 747-400 と呼ばれる機体だったわ。ボーイング当時では最先端の機体で、この機体の前の機体は747クラシックと呼ばれるようになったの。制裁新式の機体だったのか。この事件の時には、乗客は犯人を含め503人、客室乗務員は機長などを含め14人乗っていたの。かなり大人数が乗っていたんだな。そうね。この人数が乗った飛行機がハイジャックされるなんて、ゾッとするわよね。それじゃあ早速事件の全貌を説明するわね。よろしく頼むぜ。事件は1999年7月23日に起きたわ。この日、全日空61便は羽田空港発新千歳空港行きの便だったの。さっきも説明したように、この飛行機には客室乗務員を含め517人が乗っていたわ。ハイジャックはどの段階で起きたんだ無事離陸したのもつかの間、登場していた男が急に大声を上げながら立ち上がり、客室乗務員に包丁を突きつけ、コックピットへ行くよう指示をしたの。え離陸後すぐにハイジャックをしたんだな。そして11時25分、機長より地上管制にハイジャック発生の緊急通報が発せられたの。すぐに通報できたんだな。よかったぜ。じゃあ事件はすぐに解決したのかすぐに解決できるはずないでしょ飛行機はすでに離陸して空にあるのよ。どうやって解決するっていうのよ。確かにな。バスジャックや建物に立てこもりなら、警察が包囲してなんとかできるかもしれないけど、空の上じゃあ立ち打ちできない。警察も空の上まで犯人を捕まえに来れないからな。そして犯人はコックピットへ侵入した後、横須賀への飛行を指示し、機長らは指示に従い南西方向へ変身したの。コックピットへ侵入コックピットって操縦席だろそんなに簡単に犯人を入れていいのかよ。鍵とか閉めて誰も入れないようにするのが普通なんじゃないのか普通はそう考えるわよね。でも犯人の指示に従わない場合、犯人が乗客たちや、キャビンアテンダントたちに何をするかわからないわ。だ、確かに乗客500人近くを人質に取られたようなものだからな。そのため、機長は乗客たちへ危害が及ぶことを防ぐために、ハイジャック発生時のマニュアル、犯人優先主義のもと、犯人のコックピットへの侵入を許可したの。ハイジャック発生時のマニュアルなんてあったのか。それに、そういう時は犯人を優先するように言われてるんだな。なお、この時に犯人は高度3000フィートに降下しろと要求していたため、機長らは航空管制官に3000フィートへ降下する旨を報告してから、降下に入ったと言われているわ。んそもそも飛行機はどのくらいの高度で飛行しているんだ約3万3000フィート上空を飛行しているわ。メートルにすると約1万メートルね。おいー、めちゃくちゃ降下させるじゃないか。高度3000フィートって危険なんじゃないのか高度900メートルは軽飛行機やヘリコプターが飛行しているような低空であり、一歩間違えれば空中衝突による第三次に発展していた可能性もあるわね。そんなところを旅客機が飛んでいたら、それを見た人もびっくりするだろうな。ハイジャック発生から13分後の午前11時38分、犯人は副操縦士をコックピットの外へ追い出して扉を閉め、機長と二人でコックピット内に留まったの。11時45分には61便ハイジャック事件の対策本部が設置されたわ。機長と犯人がコックピットで二人きりか、何事もなければいいんだけど。午前11時47分、61便は横須賀東方付近の上空に到達するわ。そして三浦半島上空を通過して相模湾上空に入っていくんだけど、この時偶然にも小型飛行機のパイロットと乗客が、時期よりはるかに低い高度を飛行中の61便を目撃しているわ。そりゃあ高度3000フィートで飛行していたら目撃もされるぜ。そして順調に飛行をしていたんだけど、犯人は機長にとんでもない要求をするの。とんでもない要求一体どんな要求なんだ機長に対して自分に操縦を行わせるように要求したのよ。えー、旅客機を操縦させろって無理だろ。ゲームじゃないんだから素人が旅客機を操縦できるはずがないじゃないか。ちなみに、犯人は旅客機の進路変更などの指示において専門用語を用いていたそうだから、もしかしたら素人ではなかったのかもしれないわね。素人じゃなかったとしても、ハイジャック犯に操縦はさせられないだろう。旅客機に乗ってる乗客の命が危険にさらされてしまうじゃないか。まさかここでも、犯人優先主義ってことで犯人の要求を飲んだりしたのかさすがにその要求は飲めなかったのよ。そやゃ機長も素人に旅客機が操縦できるとは思ってなかったみたいね。機長は要求に対して男をなだめようと試みたんだけど、11時55分、あろうことか犯人は機長を包丁で刺してしまったの。そう、そんな、機長は説得しようとしていただけなのに。そう、それじゃあ旅客機は犯人に。その通りよ。機長を刺した後、犯人自ら機体を操縦しようと試み、操縦席に座って実際に操縦行為を始めたの。さよなら、500人の乗客たち。犯人の操縦のもと、61便は急旋回して何かを始めるとともに、急降下するなど迷走飛行を行っていたわ。急降下。乗客たちもパニックだったろうな。ところがそうでもないの。実は乗客には、ハイジャックされたということは秘密になっていたわ。そうだったのか。でも急速に高度を下げたことから旅客機の待機接近警報装置が作動しちゃうの。そこまで危険な操縦を犯人はしていたのか。誰も旅客機を操縦できる人もいないし、61便の運命もここまでか。実はね、この旅客機には偶然乗り合わせていた別の飛行機の機長が乗っていたのよ。なんだってじゃあその人が代わりに操縦すれば。警報が鳴ったことで、非番の機長も何かがおかしいと気づいたようね。操縦室まで行き、ハイジャックの経緯を知るの。このままだと、61便は墜落する可能性が高いと思った非番の機長は、他の乗務員らと協力してドアを破って操縦室内に突入するの。おおまさに映画のワンシーンみたいだな。そして包丁を抱えた犯人を引きずり出し、取り押さえて座席に拘束したわ。そして非番の機長が操縦桿を握って機体のコントロールを取り戻し、機体を急上昇させて行動を確保したの。よ、よかった。じゃあ61便は墜落もせず、誰も犠牲にならないで済んだんだな。そして午後12時3分、副操縦士より犯人を取り押さえた胸と、機長が死傷されたことを伝える連絡が完成に入るの。事件発生からここまで1時間もかかってないじゃないか。そのまま61便は羽田へ引き返し、午後12時14分に緊急着陸したの。そして犯人は警視庁に引き渡されたのよ。これにて一件落着ってことか。でも刺された機長が犠牲になってしまったわ。乗客として搭乗していた師により機内で死亡が確認されていたの。ああ、機長。必死に61便を守ろうとしていたのに。犯人が取り押さえられる寸前には機体は2分間に500メートル以上も高度を下げ。最も低くなった時には、高度200メートルという超低空飛行状態だったわ。高度200メートルまで下がったのか。東京タワーとかスカイツリーだったらぶつかってるぞ。3.11 も真っ青の第惨事になっていた可能性があるわね。仮に犯人がそのまま操縦を続け、そのまま降下を続けた場合、八王子市南部の住宅街に墜落しただろうと推測されているわ。どっちに転んでも第惨事じゃないか。墜落って乗客全員が死んじゃうぜ。墜落した場合は、乗員乗客のみならず地上にいた多数の市民も巻き添えになった可能性が高く、日本航空123便墜落事故の死者520人を超える、日本の航空史上最悪の大惨事になり得たかもしれないの。そんな事件が起こったら、大変なことになっていたろうぜ。<音楽>そんな旅客機をハイジャックするような犯人だけど、どんな人物だったと思う頭のネジが飛んでるよな。うーんたぶん、小さい頃から悪ガキだったんじゃないか実は、子供の頃から成績優秀で、他者とのコミュニケーションを取らず、遊びよりも勉強の方が好きな、いわゆるガリ弁だったそうよ。イメージと全然違うな。そんなガリ弁が一体どうしてハイジャックなんてしたんだろうな。犯人は犯行当時は28歳、一橋大学を卒業していたわ。子供の頃から航空業界への憧れを持っており、将来の夢はパイロットだったの。そんなに好きだったのに、逆にどうして犯罪を犯してしまったんだそれには理由があってね。まず犯人がどうして事件を起こしたのか。その流れを説明するわ。それでその謎が解けると思うの。事件を起こした理由か。どんなものだったんだ犯人は航空会社への強い憧れから、就職活動で複数の航空会社を志願し、入社試験を受けるものの、すべて落選。やむなく鉄道会社へ入社するの。鉄道か。電車の運転手ならパイロットと少し似てるからな。でも航空業界への思いが強いゆえに仕事に身が入らず。鉄道会社をたった2年で退社しちゃうのよ。なるほどな。退社してから、家に引きこもってフライトシミュレーターゲームに没頭するわ。そして羽田空港ビル構内図を眺めていた時にふと今回の犯行手口を思いつくの。思いが強すぎだろ。そんなに好きならもう一回就職試験を受ければよかったのに。何度も羽田空港に足を運び、犯行手口が実行可能かどうかを検証し、ついに犯人は実行可能性を確信するの。うわぁ、そんなに入念にハイジャックの準備をしていたんだな。でも犯人はすぐには犯行を実行しなかったの。どういうことだまだ航空業界への就職を諦めてなかったのよ。あろうことか犯人は航空会社など7社に犯行手口の実行手順と犯行可能性があることの警告、さらには防止策案まで提案するレポートを作成し、書面で提出したの。もしかして犯人は自らの知識と技能をアピールして、航空業界に採用されることを狙ったってことか手紙を受け取った会社は対策会議をするものの、犯行の防止策案を予算、人員の理由から実行しなかったの。そやな。たかが知らない人から手紙を受け取っただけで、そんな大規模な対策を取れるはずがないだろレポートを提出しても、航空会社からの反応がなかったため、犯人は電話にて防止策案を再度提案したの。その熱意はどこから来るんだそしてその電話で航空業界への採用のお願いをするものの、もちろん拒否されるの。当たり前だろ。そんな電話を受けてもとうのおかしいやつっていう印象しか持たれないぞ。いつまで経っても自分の意見は採用されず、自分自身も人材として採用されない怒りから、犯行を計画。書面で提出した犯行手口の実行手順通りの犯行を行ったってわけ。そういう理由があったのか。でも完全に逆恨みだな。航空業界への愛ゆえに、空港の警備の穴を見つけ、それを善意で伝えたのにないがしろにされた。確かに気持ちはわからないでもないけど、復讐の方法がハイジャックというのはやりすぎだぜ。ちなみに犯人がどうやって刃物を機内に持ち込んだかわかる確かにな。そこも気になるポイントだぜ。一体どうやったんだもちろん、以前は今と比べて警備が薄かったということもあるんだけど、巧妙な手口を使っていたの。通常、包丁や爆弾など、人や航空機に危害を加えるような危険物は、保安検査によって機内持ち込みを拒否されるよな。でもそこには、当時の羽田空港の警備の欠陥があったのよ。それこそが犯人が航空会社にレポートで提出した欠陥だったの。犯人は自分が指摘した警備の欠陥を利用して犯行に及んだのか。やはり頭は良かったんだな。犯人が包丁を機内に持ち込むまでの流れを説明するわね。頼むぜ。まず犯人は羽田空港から伊丹空港の航空券と羽田空港から新千歳空港の航空券を、同時に購入するの。行き先が違う航空券を2種類買うのかそうよ。そこが味噌なの。包丁の入ったバッグを預け荷物として、羽田空港から伊丹空港の便に搭乗する。持ち込めるのっていう疑問があると思うけど、預け荷物であれば。犯人は機内で包丁を触ることができないわよねなるほどな。確かに手持ちバッグには入れられないけど、預け荷物なら確かに可能だぜ。再度包丁の入ったバッグを預け荷物として伊丹空港から羽田空港の便に登場。羽田空港にて包丁の入ったバッグを受け取り、出口を出ることなく、職員専用階段を使用して出発ロビーに移動するの。あれ通常、預け荷物を受け取った乗客は出口へ向かうよな。でも犯人は出口へ行かず、逆戻りして出発ロビーへ移動したってことは。そう、また飛行機に乗れるの。それも出発ロビーにいるってことは手荷物検査もクリアしている状態ってわけ。そしてあらかじめ購入しておいた羽田空港から新千歳空港の航空券を利用して、全日空61便へ搭乗したってわけね。ほえー。確かに警備の穴だな。名探偵コナンもびっくりの方法よね。なお、本来は事件発生前日の7月22日に犯行を決行予定だったらしいわ。なんで、一日遅らせたんだ事件を起こす際に、北海道へ一人旅に出かけると親や精神科医に偽っていたが、父親が複数枚の航空券を、母親が病気などの入ったバッグをそれぞれ自宅内で発見したことによって、犯人の目論みが狂ったの。おかしいってことで両親から追及を受けたんだな。そりゃ北海道に行くって言ってるのに大阪の航空券とか、病気とかがあったら、おかしいってなるぜ。それをなだめたからか、それとも無理やり出発したかわからないけど、結局犯人は予定の1日遅れで事件を起こしたの。でも1日遅れてよかったわね。どうしてだ 1>, ?1 日遅れてなかったら、犯人が乗る予定の飛行機に非番の機長が乗ってなかったかもしれないじゃない確かにな。もし別の機長が乗ってなかったら、61便は操縦できる人がおらず、そのまま墜落してたってことか。6つ目、千葉、女性遺体事件。事件が起きたのは2021年5月なのかよ。被害者の A さん当時19歳が住む、千葉県袖ヶ浦市の自宅の近くにある竹林で、犯人の夏美翔太当時23歳と A さんが合流して、計画内容の確認をしたわ。計画内容ってなんだ ?A さんは夏美に頼んで計画的に怪我を負う予定だったの。そのため夏美が A さんの右足の太ももを刺して現場を離れた後、A さんが自分で119番通報を入れることになっていたのよ。そして最終確認が終わった夏美は、計画を実行に移して、包丁で A さんの太ももを刺した後、すぐに逃走したの。A さんは怪我をしたいと思ったのかええ、さらにその計画では刺された A さんが自身で救急車を呼ぶはずだったけど、A さんはそれができずに倒れ込んでしまったわ。どうしてだ ?A さんが折った刺し傷はなんと深さ10センチに及ぶものだったの。深さ10センチだと怪我では済まないだろう。その通りよ。これは A さんにとっても予想外の出来事で、そのまま失血性ショックで亡くなったわ。二人の動機が不明だし、初対面の夏美にそんなことを頼めるほど、A さんが夏美を信用していたのも不思議なんだぜ。まずは夏美と A さんの出会いから説明するわね。事件の被害者 A さん当時19歳は美容師の見習いとして働いていたの。美容師とは憧れる仕事だぜ。わかるわ。でも美容師ってとても激務なのよ。A さんは仕事で肉体的にも精神的にも参ってしまって、うつ病になってしまったわ。そうだったのか。大変な仕事なんだな。それが原因で A さんは仕事を休むようになって、約3ヶ月間休職したんだけど、休職中にツイッターで死にたいという投稿をしていたの。深い悩みほど周りには簡単に相談できないよな。ええー、そしてこのツイートを夏美が見つけてしまったわ。なんと夏美は自殺志願者を探していたのよ。悩んでいる人の話を聞いて、自殺を思いとどまらせようとしていたわけではないのかそうよ。夏美は2021年の5月5日に A さんのツイートを発見して A さんに殺してあげましょうかというダイレクトメッセージを送信したわ怖すぎるだろうこんなの送られてきたら無視してブロックするぜ普通の人ならそうでしょうけど A さんは精神的に病んでいたわだからこの夏美の怪しいメッセージに返信してしまったの周囲の人は A さんの異変に気づかなかったのか A さんが行方不明になる2日前の5月5日に会っていた市原市の男子大学生は遊んでいた時に変わった様子はなかった、と証言しているわ。さらに小中学校の同級生で同じ大学の友人は、いつも笑顔で友達も多かった。まさか同じ学校で仲の良かった子が事件に巻き込まれるなんて、とてもショック、と戸惑う様子を見せて、A さんを知る女子高生も、たまに会うと、ニコッと笑顔を交わしていた。優しい印象で事件を知り驚いた、トラブルは聞いたことがない、と振り返っているの。悩んでいる自分を見せないように明るく振る舞っていたのかもしれないな。そうかもしれないわね。それで A さんと夏美は Twitter のダイレクトメッセージで繋がって、返信した翌日からは LINE でやり取りをするようになったそうよ。A さんは夏美になんとメッセージを送っていたんだ ?A さんは、うつで仕事も休んでいて母親が自分の気持ちを理解してくれない。殺してくれますかと自ら夏美に自分を殺すように依頼したわ。そんなことを考えるほど追い詰められていたのか。だけど、夏美とやりとりをするうちに、A さんの気持ちに変化が起きたの。どんな変化が起きたんだ夏美に、親が産んでくれた体なので、死ぬことは躊躇しています。という内容のメッセージを送信したわ。死にたくないという気持ちが生まれたのは良いことなんだぜ。だけど夏美は、A さんのメッセージに対して、では、重症に留めて心の苦しみを思い知らせるのはどうでしょう。と返したわ。そのメッセージを見た A さんは目に見えない心の病気ではなく、現実で怪我をすれば母親も自分の痛みを理解してくれるかもしれないと思って、夏美の提案に乗ってしまったわ。事件が発生してから A さんが帰宅しないことを不審に思った家族が、A さんが行方不明になったことを受けて、A さんのスマホの位置情報を確認したわ。位置情報か。今は便利な時代だな。A さんの位置情報を確認すると、自宅から離れていない場所にいることが判明したの。だけどいつまで経っても A さんが帰宅しないから、家族が探しに行くことにしたわ。すぐに見つかったのかい,いえ、位置情報は竹林を示していて、A さんを見つけるのは簡単ではなかったわ。そこで、家族だけではなく A さんの友人たちも一緒に A さんを探すことにしたの。そうして5月12日の午後22時50分ごろ、自宅から450メートルほど離れた竹林の中で、友人たちが A さんの遺体を発見したわ。すぐに警察に通報を入れて、駆けつけた警察はこれを殺人事件と断定すると、捜査を開始して、事件から19日後の6月1日に、夏美が神奈川県警に逮捕されたわ。比較的早い段階で捕まってよかったぜ。ただ、この時の逮捕容疑は殺人ではなかったのよ。夏美の逮捕容疑は神奈川県青少年保護育成条例違反だったわ。殺人ではなく青少年保護育成条例違反だと夏美は犯行翌日の5月8日に SNS で知り合った18歳未満の少女と、横浜市内にある公園のトイレで性行為に及んでいたことで、神奈川県警は夏美が A さん視察事件の犯人だとは知らずに別件で逮捕していたの。殺人だけではなく、未成年にも手を出していたのか。逮捕後は面会に来た父親に対してごめんなさいと反省した様子で、お父さん、ご飯食べてると気遣う姿も見せていたようね。A さんのことがバレていないから余裕があるように思えるぜ。だけど A さん殺害についての捜査はもちろん続いていたわ。千葉県警の捜査本部が A さんのスマホや現場付近に設置されている。防犯カメラの録画映像などを解析するうちに捜査線に夏美の存在が浮上してきたわ。そして千葉県警は6月21日に夏美を殺人容疑で再逮捕したの。さらに夏美の自宅から血液のついた包丁が押収されているわ。狂器を自宅に保管していたんだな。その後の調べを経て千葉地検は遺体の状況や供述内容を調べた結果、殺意の認定ができないとして、容疑を殺人から傷害致死罪に切り替えたわ。いや、太ももを10センチも刺したなら傷害では済まないぜ。マリサが納得いかないのも無理ないわ。だけどこれによって夏美が殺人罪に問われることはなくなったの。いろいろな犯罪に手を染めた夏美はどんな人物だったんだ犯人の夏美翔太は、地元で有名なお寺の家系に生まれたわ。実家は400年近い歴史を持つ有名なお寺で敷地も広く、檀家の数もトップクラスの名家だったの。自宅には車が2台あったそうね。庭付きの一軒家に住んでいた上に、父親と祖父も有力な人物で裕福な家庭だったわ。夏美は名家に生まれたんだな。そして夏美の両親は再婚同士で、お互いに連れ子がいたわ。夏美は血の繋がっていない兄弟も含めて、5人兄弟だったの。複雑な家庭環境だったのか。ええ、末っ子だった夏美は、家庭環境に不満を持っていたわ。同級生に対してよく愚口をこぼしていたし、家出をすることもあったのよ。さらに夏美は自己肯定感が低くて、周囲の人たちに、消えてしまいたい。自分はどうしようもない人間だ、と話すこともあったわ。なんだか夏美自身も、心を病んでいるな。これについて、メンヘラ気質なところがありましたと話している同級生もいるけど、安定している時は明るくて元気に振る舞っていて、人当たりもよく、礼儀正しい奴と話す同級生もいるし、中学時代は放送委員として活動していて、特に目立つわけではないが明るく元気な奴、といったプラスな証言もあるのよ。両極端な印象だな。他にも、フレンドリーだが人間関係は広く浅いみたいな子、気分屋でふらふらとしていて芯がないと話す同級生もいるわ。家族の評価はどうだったんだ夏美の祖父母は事件後の取材に、優しい子だった。信じられない。と話していて、特に祖父は、被害に遭われた女性には、なんとお詫びしてよいか、と声を詰まらせながら、複雑な心境を語ったわ。なるほどな。事件を起こすような兆候もなかったのか夏美は小学生の頃から描写がグロテスクな本や漫画を集めていたり、猟奇殺人を扱った大人向けのゲームにハマっていたようね。この思考が少なからず事件に影響を与えたかもしれないわ。そうだったのか。だがそういった漫画やゲームをしている奴が全員事件を起こすわけじゃないぜ。その通りね。そして夏美は当時、父親と二人で暮らしていたわ。そして地元の県立高校を卒業すると、隣の仏教系の私立大学に進学したの。お寺の家系だもんな。ええ、この選択は実家の就職になって仕事を継ぐためのものだったわ。でも、大学に進学したのはいいものの、大学生活はあまりうまくいかなかったの。そして夏美は、自分の居場所がないと話すようになって、一年も経たずに大学の授業をサボるようになっていったの。周囲の人は、あまり僧侶になりたくない様子だった、と語っているわ。夏美の両親はそれについて何も言わなかったのか夏美の父親は、お前の居場所は何があってもここだからと励ましていたわ。だけど結局翌年には大学を中退してしまっているわね。夏美は、2019年の春頃から社会人になることを決めたの。勤め先はどこだったんだ夏美が就職した先はパン屋よ。そこで正社員として働き始めたんだけど、そこでもすぐに挫折してしまったわ。どうして挫折したんだある日帰宅した夏美が机に突っ伏していた姿を見た父親が心配して、声をかけると、職場で怒られたと落ち込んだ声で返答したの。そして耐えきれなくなった夏美は10月には職場を退職したそうよ。それ以降はどうしていたんだアルバイトを始めたんだけど、どれも長く続かずに職場を転々としたわ。そして、この頃から夏美の様子がおかしくなったの。2020年には自宅を出たきり温心不通になってしまったわ。でも、夏美は過去にも家出をしたことは何度もあったし、当時の夏美は成人していたからそこまで大ごとにはなっていなかったわ。確かに何度も家出を繰り返していて、なおかつ成人男性だもんな。そこまで心配することはないかもしれないぜ。夏美と連絡が取れたのは失踪から約3ヶ月後のことだったわ。夏美は LINE で、自分自身の存在が苦しい。消えてしまいたいと、父親にメッセージを送っているわね。結局、夏美が自宅に帰ってきたのは7月頃だったわ。父親は気分転換のために夏美を山に連れて行き、一緒に登山をしながら、ここからまたやりたいことを少しずつやっていけばいいよ、と声をかけたわ。夏美はこの言葉に対して笑顔を見せて、もう大丈夫だよと返したそうね。ここまでだと、親子のいい話なんだよな。父親は心のよりどころになるかもしれないと、心理学の本を何冊か夏美に渡したわ。夏美を見捨てることもなく、励ますなんて良い父親だな。それが聞いたのか、夏美は秋頃から近所のカラオケ店でアルバイトを始めたわ。週4日から5日働き、家族と一緒に夕食を取るようになったの。週4日から5日ってことは、結構がっつり働いていたんだな。家族と食事を取るようになったのも、良い兆候のように思えるぜ。ただ、その際に夏美は、SNS で知り合った人の悩みを聞いていると話していたそうね。そしてその言葉を裏付けるように、翔太くんと話すことで楽になった。という手紙が何度か自宅に届けられていたわ。この時点では人の役に立っているんだな。だけどこうして夏美に感謝の気持ちを持ったのは限られた人だけだったわ。それは夏美が SNS でしていたことは単なる悩み相談ではなかったからよ。他にも何かしていたのか実は夏美が SNS でメッセージを送る相手は自殺願望のある女性ばかりだったの。自殺をほのめかす投稿をしている女性のアカウントを見つけると、父親が僧侶でカウンセラーをやっているから僕も話を聞いてあげられるよ。というメッセージを送っていたのよ。これを信じて、夏美に相談を持ちかける人もいたわ。深刻な悩みを抱いている女性だけを、ターゲットにしていたんだな。そしてメッセージが返ってくると、夏美は相談に乗ると見せかけて、彼女たちに交際を迫るようになったわ。特に気に入った相手には、上期を逸したアプローチをしていたの。四六時中、メッセージを送ったりとかしていたのか夏美はその相手の自宅に押しかけて、二時間近く玄関のインターホンを押し続けたわ。女性は必死で抵抗したから無事だったけど、もしドアを開けたら、取り返しのつかないことになっていたかもしれないわ。そうだな、ゾっとするぜ。それに最初は、相談に乗るようなそぶりを見せていたのにもかかわらず、突然、下心丸出しのメッセージを送りつけられるようになった人もいたのよ。やっていることが怖すぎるぜ。それにそんなメッセージを送られたら、悩みを抱えている女性はさらに病んでしまうぜ。その通りね、具体的には、自分は性欲が強いといったことや、下半身が立派だと言ったことを話していたそうよ。気持ち悪いな。他にも、自身の異常な性癖についても告白しているわ。性癖までばらしていたのか。死体を見ると興奮するんだと言って、SNS 上で知り合った女性に、首を絞めるプレイを求めることもあったの。もちろんそんなことを聞いた女性たちは当然、夏美のことを拒絶するわ。でも、そうすると一緒に死のうと迫ってくることもあったの。明らかに異常だな。絶対に関わりたくないぜ。それからも夏美は自殺願望がある女性を探してメッセージを送り続けたわ。今回の事件は夏美の異常な行動から起きたのよ。夏美は裁判で SNS 上で自殺志願者に接触していた理由について悩んでいる人の話を聞くことで誰かのためになると考えていた。ネットの世界では普段の私ではなく私が作り上げた架空の人格で承認欲求を求めて依存していたと持論を並べたわ。夏美がしてきたことを考えると、とてもじゃないがそう思えないぜ。ええ、今回の被害者のように SNS 上で知り合った女性に交際を求めたり、未成年の少女と性行為に及んだりしているところを見ると、かなり苦しい言い訳のように思えるわね。検察側は、被害女性は刺された後に助けを求めることができずに死亡した。承諾したのは入院程度の傷だった。死ぬことは承諾していなかった。被告が積極的に自傷行為を促進させていて無責任で短絡的、上場の余地はない、と指摘して、上役5年の休憩を求めたわ。だった5年か。生涯致死罪の加減は3年で上限は20年の範囲だから、短く感じるわよね。弁護側は、休場を呼ぶかどうかは被害者本人の意思に委ねられていたとして、執行猶予付きの判決を求めたわ。人を殺害しておいて執行猶予なんてついたら許せないぜ。判決後半は2022年の9月22日に開かれたわ。千葉地裁は、被害者に狂気を準備させたほか、翌日には SNS で知り合った、自殺願望のある女性と会うなど重大性に思いが至たっていないと非難して、夏美に懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。休憩より短い判決だな。納得はいかないが、逮捕された夏美に対して父親は、帰るところを残してあげたいと息子を案じる発言をしているわ。対して A さんの友人は6日の午後23時頃に、LINE で送ったメッセージは、既読になったけど返事はなかった。いつもは必ず返事があると言って、約1週間後に A さんが遺体で見つかった事実に、信じられない。あまりにも辛いと声を落として話しているわ。被害者の友人や家族は本当に辛い思いをしたよな。A、A さんの遺族代理人の弁護士は報道各社に対して、ご遺族は深い悲しみの中にあり、現時点で取材に応じられる状況ではない。そっとしておいてほしいというのがご遺族の願い、とコメントしているわ。A さんのご冥福をお祈りします。7つ目、富山市奥田交番襲撃事件。最初に、事件の全貌について紹介するわね。事件が起こったのは、2018年6月26日、その日の午後2時10分頃、富山県富山市久方町にある、富山中央警察署奥田交番裏口をノックする音が聞こえたわ。交番には所長である稲泉健一警部補46歳と交番相談員1名が勤務についていて、ノックの音を聞いた稲泉警部補が裏口を開けたの。その瞬間、加害者の島津警太が稲泉警部補に襲いかかり、所持していた刃物で稲泉警部補を刺殺。その後、稲泉警部補の拳銃を強奪し、島津は交番から逃走したわ。そして、逃走中の島津は、交番からさほど遠くない位置にあった、富山市立奥田小学校正門付近で、校舎の工事現場を警備していた警備員の中村新一さん68歳を強奪した拳銃を用いて射殺したの。ひどい事件だな。奥田小学校に通う児童たちに被害はなかったのかええ。警察から刃物を持った不審者が周辺を逃走しているという、連絡を受けた奥田小学校の教師たちは迅速な対応を取り、その対応のおかげで児童に負傷者は一人も出なかったのよ。そうか、児童たちが全員無事だったことが唯一の救いだな。うーん、それにしても、島津がやけに手際が良かったのが気になるな。手際ああ。だって、島津が殺害した相手は、警察官と警備員じゃないか。狂気を手にしていたとはいえ、一般人が容易に殺せるような相手じゃないだろましてや、警備員の中村さんを殺害した狂気は拳銃だ。簡単に扱えるわけがない。素人が闇雲に発砲した弾丸が、対象に命中した。しかも、その弾丸は、中村さんに致命傷を与えたわけだ。いくら偶然だとしても、都合が良すぎるぜ。島津は、銃器を取り扱うような特殊な仕事をしていたのかええ。島津は元自衛官だったのよ。自衛隊の小銃訓練を経験していた島津なら、拳銃を扱うことは容易だったでしょうね。自衛官。国を守るはずの自衛官が、二人もの人間を殺害する、ひどい話だな。ちなみに、稲泉警部補は、全身を約三十箇所も刺されていたのよ。さ、三十箇所さすがに異常すぎるぜ。事件に至るまでの島津は、どんな人生を歩んできたんだそうね、じゃあ、島津の生い立ちについて説明しましょうか。島津は富山県中新川郡の立山町末さんがで、当時21歳。父親、母親、姉がいて、4人家族だったわ。島津は幼い頃から人間関係を築くのが苦手で、周囲とトラブルになることが多かったの。島津の養親は、そんな島津にしつけとして暴力を振るっていたそうよ。島津の養親は相当厳しかったのか父親に関しては、PTA 会長を務めていた経歴もあるかなり厳格な人物だったようね。人付き合いが苦手だった島津は、小学校時代、中学校時代ともにいじめを受けていて、中学2年生の時に不登校に、そして、そのまま実家に引きこもるようになったの。当時の知人や同級生たちの話によると、島津はおとなしい性格である一方で、カッとなりやすい一面があったそうよ。カッとなりやすい一面、具体的にはどんな行動をとっていたんだ友人に意見されて下打ちをしたり、テストの採点に納得がいかず、教師に反抗して見せたり、不登校だった頃には、両親に暴力を振るうようになり、警察沙汰になったこともあったの。島津の実家からは、隣声や何かを壊す物音が聞こえたと近隣住民も語っているわ。うーん、大人しい時とそうでない時で、落差が激しかったんだな。不登校になった島津は、中学校卒業後も、そのまま実家に引きこもり続けたわ。卒業してから1年後に、島津が高校に進学したいと担任に相談しに来たことがあったけれど、結局、進学することはなかったの。島津の家庭内暴力は日が経つにつれ悪化し、家族は激しい暴力から逃げ出すように、実家を出て暮らすようになったそうよ。そして、島津は実家で一人暮らしをすることになったの。食事は養親が届けていたみたいだけどね。島津は家で一人引きこもる生活を続けていたわけだろどうして、そんな島津が自衛隊に入隊することになったんだ ?17 歳の時、島津は自衛官募集案内の広告に興味を示したの。なんでも、島津はもともとミリタリーマニアだったそうよ。そこから、父親に教わりながら勉強を始めた島津は、自衛隊の入隊試験を受け合格。2015年3月。当時18歳の島津は、陸上自衛隊に入隊することになったの。島津は、過去に両親に暴力を振るったことを謝罪し、初めての休養で、両親に食事をご馳走したわ。いい話じゃないか。それがどうしてこんなことに。島津は、金沢市にある陸上自衛隊金沢駐屯地の部隊に配属。けれど、ここでも同僚と口論や殴り合いの喧嘩をするなど、人間関係でのトラブルを起こし続けたの。その結果、入隊してからわずか2年後に、半ば除籍という形で退職することになってしまったわ。カッとなりやすい一面を直すことができなかったんだな。まあ、富山市奥田交番襲撃事件当時も、島津は即応予備自衛官だったんだけどね。即応予備自衛官って、自衛隊退職者の志願者がなることができる予備自衛官のことだよな。島津にとって、自衛官を退職することになったのは、不本意なことだったってことか。退職後、島津は何をしていたんだ自衛隊を退職した島津は、実家に戻り、再び引きこもり生活を送るようになったの。そして、2018年4月から、島津はファーストフード店でアルバイトとして働き始め、調理を担当していたわ。本人の希望により、3ヶ月間の短期契約の約束で雇われていたみたいね。事件当日も、島津はバイトだったのかええ。事件があった6月26日も、島津は正午から勤務に入っていたわ。けれど、この日は掃除をするように指示されても、従わなかったの。普段の島津の勤務態度はどうだったんだ従業員の話によると、普段はおとなしく、勤務態度も真面目だったそうよ。午後0時30分頃、見かねた店長が注意したところ、島津は激光して、店長を睨んだの。そして、島津は店長を頭突きして、顔や体を何度も殴だ。そのままアルバイトを辞める意向を示して、午後1時頃に制服を脱いで、店を飛び出したわ。店から出た後、島津は家族に、アルバイト先で店長と言い,い争いになり殴った。自分の持ち物は捨てて欲しいと無料通信アプリの LINE で伝えていたの。ちなみに、店長は命に別状はないものの、肋骨骨折の重傷を負ったわ。そういえば、島津は調理担当だったよな。ということは、イネズミ警部補を視察した凶器の刃物は、ファーストフード店から持ち去ったものだったのかい,いえ、そもそもファーストフード店には、包丁類は置いていないわ。え、調理するときに使ったりしないのか従業員が包丁で怪我をしてしまうと、労働基準監督署から監査が入るから、包丁を使う作業はなくしているの。また、本部から改善を求められることで、まともに仕事ができなくなり、閉店に追い込まれてしまう場合もあるから、ちょっとした切り傷だったとしても、従業員の怪我で店が受ける損失は大きいのよ。あと、店側のアルバイトに対する信用度が低いことも影響しているわ。なるほどな。じゃあ、島津は刃物を取りに家に帰ったのか。それも違うわ。島津が店を出た時刻から犯行時刻までの空白の時間は約1時間。島津の実家、ファーストフード店、交番の距離から、島津が刃物を取りに家に帰っていたとすると、午後2時10分に交番に到着することは不可能なのよ。店から刃物を持ち去ったわけでも、家に刃物を取りに帰ったわけでもない。じゃあもしかして、島津は最初から凶器の刃物を所持していたのかええー、その可能性が高いわね。逮捕当時、島津は全長約35センチの斧、約22センチのナイフ、約50センチの3頭を所持していて、交番付近では、約23センチのナイフが発見されているの。これらの刃物は、島津のユックの中に隠してあったみたいね。でしかも1本じゃなかったんだな。店長さん、一歩間違えれば殺されていたのかもしれないな。命が無事でよかったぜ。バイト先から交番に到着した島津は、稲泉警部補殺害。当時殺害現場にいた交番相談員は、稲泉警部補を助けようとさすまたで対抗するも、島津に跳ね返されてしまうわ。警察の拳銃は、帯川と呼ばれるベルトに取り付けられているホルスターに収納され、拳銃釣り紐を拳銃と帯川にに結び付けることで固定し、盗難や脱落防止の対策をしているんだけど、元自衛官の島津は、この拳銃釣り紐を切断し、拳銃を強奪。帰り地を浴びたシャツを着たまま逃走中。奥田小学校正門前にいた中村さんに拳銃を発射したわ。その弾丸は頭部と左肩を貫き、中村さんは頭部損傷により死亡してしまったの。そういえば、島津のことは、警察に連絡が行っていたのかええ。交番相談員が、交番の向かいにある美容室に助けを求めたことで、事件は発覚。奥田小学校には、警察から、刃物を所持した不審者が周辺を逃走しているという連絡が届いたの。さらに、中村さんが倒れていたこともあり、奥田小学校の教員は、学校ので入り口をすべて施錠。生徒を体育館に避難させた教員たちは、さすまたを持ち、侵入者に備えたわ。そして、保護者へ緊急メールを送信していたそうよ。これらの対応のおかげか、児童に負傷者は一人も出ず、SNS 上では奥田小学校の取った対応が賞賛されたの。判断力、行動の速さ、対応のすべてが優れていたんだな。こういう話を聞くと、避難訓練や不審者対応訓練の大切さがわかるぜ。結局のところ、島津はどのように逮捕されたんだ奥田小学校の敷地内に侵入した島津は、駆けつけた警察官の姿を目にすると、警察官に近づいていったの。止まれと警告しても、島津は速度を緩めることなく、近くに詰め寄ってきたため、5メートルほどの距離に迫ったところで、警察官は銃を発砲。左腹部に被弾した島津は身柄を拘束されたわ。島津は倒れてしまったものの意識があったため、警察官はお前何したのか分かっとるんかと追及。けれど、島津は撃たれたから何もできないとだけ答えたの。うーんやっぱり、反省の色が全く見えないな。気になっていたんだが、島津の犯行動機って一体何なんだ殺害方法を聞く限り、被害者、特に稲泉警部補に相当な恨みを抱えていたように思えるぜ。島津の犯行動機、それは警察官を殺害することだったの。島津は、一番の目的は警察官を殺すことだった。その警察官を殺して、また次、また次と警察官を殺して回ろうと思ったと供述しているわ。稲泉警部補に対してっていうより、警察官全体に対してだったのか。どうして、島津はここまで警察官に執着していたんだ島津は、自分より強い武器を持つ警察官と戦って、勝利したかったみたいよ。警察官への恨みが全くなかったというわけではないでしょうけど、恨みより警察官に勝利することの方に重きを置いていたようね。は勝利したかった霊イム、冗談はやめてくれ。もし、本当にそんな子供じみた動機で殺されたのなら、被害者二人も溜まったもんじゃないだろ冗談なんかじゃないわ。島津は、犯行は社会に対する不平不満や自分が、置かれている環境への怒りが高まったことによるやつあたりで、自分より強い。武器をを持っってていいいるる警察官ととと戦って勝利することを思いついたた述したの。そんな、今自分の置かれている立場に納得がいかなくったって、周りに八つ当たりするのは見当違いだな。到底許される話じゃないぜ。中村さんに至っては、警察官ですらない。とんだとばっちりじゃないか。富山市奥田交番襲撃事件の裁判について、説明していくわね。公判前整理手続きは、2019年7月に始まっていたけれど、初公判はなかなか開かれることはなかったわ。え、どうしてだ基礎前に弁護側が、精神鑑定の再鑑定を要求したこと、そして何より、2019年に始まった新型コロナウイルスの影響よ。これらが原因で手続きが長引いたものの、ようやく手続きが終わり、2021年1月14日に初公判が改定されたの。この裁判において、最も重要な論点は、島津の犯行が強盗殺人と言えるか否か。検察側が島津の犯行は強盗殺人であると主張。その一方で、弁護士側は、島津は警察官殺害後に拳銃の強奪を計画したので、島津の犯行は、強盗殺人ではなく、窃盗と殺人であると主張したわ。強盗殺人罪や強盗致死罪の場合は、極めて罪が重くなるもんな。さらに、事件後の精神鑑定により、島津が自閉症スペクトラム障害を患っていたことが分かり、発達障害と犯罪には直接的な関係があったのかという点も問われたの。島津の精神鑑定を行った医師は、発達障害は犯行を行う心理的ハードルを下げるものの、犯行に特段影響を与えるものではなく、犯行は本人の意志によって行われたものだと証言。はっきりと犯行と自閉症スペクトラムの影響を否定したの。被害者遺族は、どんな気持ちでこの裁判に参加していたんだろうな。その気持ちを想像するだけでも辛いぜ。稲泉警部補の妻は、主人のことが大好きだったと振り返った後、どんなに時間が経っても忘れられない。6月26日、全てを奪われたと続けたわ。そして、最後に犯人を死刑にしてくださいと2回繰り返したの。そして、中村さんの妻は、最初に島津との面会時の会話を話したわ。中村さんの妻と面会した時、島津は、悪いとは思えない。警察官と見誤ったことが悔やまれる。こんな自分で申し訳ない。と発言し、後悔している様子はなかったそうよ。その後、中村さんの妻は、剣の理不尽さ、夫の無念を思うと、かすべき刑は死刑しかない。と語りつつも、あなたにはできるだけ長く生きてもらいたい。遺族以上に悩み、苦しみ、後悔して、生涯を終えてもらいたいと締めくくったわ。自分の大切な人を奪った犯人を死刑にしてほしいって気持ちも。一生苦しみ続けてほしいって気持ちも両方理解できるな。検察側は、二人もの尊い命が奪われ、重大な結果を生じさせた。他に類を見ないほど悪質、かつ凶悪な犯行だとして、島津に死刑を求刑。けれど、2021年3月5日、裁判長が強盗殺人の成立を認めなかったことで、島津に言い渡された判決は、死刑ではなく無期懲役だったわ。3月16日、その判決を不服とした島津は、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴。3月18日には、検察側も同交裁支部に控訴したようね。は、判決は一体どうなったんだ ?2022 年3月24日に開かれた控訴審判決後半で、名古屋高裁金沢支部は、第一審の判決を発し、強盗殺人罪の成立を前提として審理をし直すように命じたの。お、じゃあ、島津の裁判をやり直すことになったのか。でも、4月4日に島津の弁護側は、本判決は憲法違反があると主張して、最高裁判所に上告したのよ。今わかるのは、ここまでね。えまあ、確かにかなり最近の話だな。最後は、被害者遺族たちが納得できるような判決が出ることを祈るしかないな。事件の被害者は、被害者本人だけじゃない。被害者遺族にも、一生消えない傷が心に残ってしまうものよ。2021年6月11日、中村さんの妻は、警察の初動対応が十分ではなかったとして、島津と富山県に約2600万円の損害賠償を求める訴訟を提訴したの。島津だけではなく、富山県も訴えたのかええ島津が交番を襲撃し、銃を強奪を、逃走しているのにもかかわらず、県警本部通信司令課は、近隣住民や通行人に避難警告を出さなかった。そして、現場に到着した警察官も、中村さんが危険を認知できるように行動しなかった。通信司令官が現場の警察官に指示を出して、拡声器などで警告を行えば、中村さんの命は助かったはずだとして、夫を助けてくれなかった警察に不満を抱えていたの。結局、中村さんの妻の主張は認められたのかええ ?2022 年3月23日、富山地裁は中村さんの妻の主張を認めたの。そして、島津に約2600万円の賠償を命じたわ。そういえば事件当時、島津ケイタのツイッターアカウントが見つかったって少し話題になってたのよね。島津のツイッターアカウントがあったのかユーザー名はマリオキラーゲーム。プロフィールには、救いなき世界に天罰を。罰則なき社会に救済を。日本を救い、日本国民を不留職についています。心はニンテンド愛が強すぎるゲーマーです。ニンテンドーゲームが大好きです。好きな映画は永遠のゼロです。と書かれていたわ。その投稿内容は主に、グロ画像やわいせつな画像だったそうよ。まあ、このアカウントはなりすましの可能性が高いということが、後で判明したんだけどね。なんだ、驚いたぜ。八つ目、京都府バラバラ事件。まずはこの事件の概要を説明するわね。この事件は1995年4月29日に起きたの。1995年か。結構昔だな。その事件は不倫が原因だったんだな。そうよ。その日、京都駅から山陰本線で1時間ほどのその部駅から車で1時間ほど行った小川のほとりに、福知山市に住む男性が山菜取りに出かけたところ、小川の岸辺に横たわっている女性の遺体を発見したの。かなりの田舎っていうか、偏僻なところで遺体が見つかったんだな。見つけた男性もびっくりしただろうな。山菜じゃなくて遺体が見つかったんだからな。そうね。ただ遺体が見つかっただけならそこまで大きな事件にはならなかったんだけど、その遺体の状態がちょっと普通じゃなかったのよ。遺体の状態が普通じゃない私たちみたいに頭しかなかったとかかそれ以上はダメよマリサ。消されるわよ。す、すまんすまん。それで普通じゃない状態ってどんな状態だったんだ遺体を発見した男性は、最初それが遺体だと気づかなかったみたいなの。マネキンと見間違えたそうよ。遺体をマネキンと見間違える一体どんな状態ならマネキンと見間違えるんだ服屋にあるように棒立ちだったのか遺体が立つわけないでしょ。実は遺体には頭部と両手がなく、腐ってもない状態で、かなり綺麗だったの。頭と手がない確かに山奥で頭と両手がない体が落ちていたら、それが遺体だなんて思わないかもな。さらには体の切断面から血が流れておらず、血抜きがされたような異様な状態だったのよ。血抜きがされた遺体普通の殺人事件じゃないな。ドラキュラにでも血を吸われたのかまさに世にも奇妙な物語って感じだな。その後の警察の調べで、被害者女性は当時44歳の兵庫県三田市の平島病院のパート主婦、田中久美子さんということが判明したの。主婦か。こんな殺され方するなんて可哀想だぜ。その別所に捜査本部を設置した京都府警は関係者の証言から、当時田中久美子さんと不倫関係にあった45歳の会社員男性、泉谷博士を9月1日に殺人、並びに死体遺きの容疑で逮捕したわ。すぐ犯人が見つかったんだな。やっぱり不倫相手が犯人だったんじゃないか。そして泉谷博史に対する取り調べにより、田中久美子さんの死の直前まで二人でモーテルにいたことも判明したわ。殺す前まで一緒にモーテルで、一体何をしていたんだけしからん。落ち着いて、ただ犯人の泉谷博史はあろうことか犯行を否定したのよ。だって被害者の主婦と最後まで一緒にいたのは泉谷だろそれに被害者とは不倫関係にもあった。最後まで一緒にいた泉谷が犯人じゃないのか泉谷は26日に田中さんを車から降ろして別れたと話し、事件との関わりを否定していたの。不倫をしていて、最後まで一緒にいた。もう犯人だっていう証拠が揃ってるじゃないか。往生際が悪いな。でも泉谷の主張も虚しく、泉谷の車から田中さんと同じ AB 型の結婚が見つかっていることや、事件発生日と思われる26日から3日間会社を休んでいたことなども分かったわ。物的証拠も出てきてるじゃないか。泉谷が犯人の可能性が高まっている気がするけど。そうなの。警察も同じように、この事件はこのまま全面解決するものと思っていたの。そりゃそうだろう。ここまで証拠が揃っていて泉谷が犯人じゃなかったら、一体誰が犯人なんだしかしここまで証拠が揃っていたのにもかかわらず、泉谷は無罪方面になってしまうの。ええー、なんでだ物的証拠も泉谷の車から出てきているし、不倫という犯行の動機もあったのに、真犯人が見つかったのかそれとも、田中さんの自殺だったとか違うわ。真犯人も見つかってないの。無罪になった理由。それは凶器が発見できないことや、泉谷が容疑を否認し続けたためよ。彼は処分保有で釈放となったってわけ。おいおいおかしいじゃないか。泉谷の車に田中さんの DNA があったのはどうやって説明するんだよ。不倫関係にあったのであれば、車の中でそういうこともしていたはずでしょ ?DNA だけじゃ確実な証拠にはならなかったのよ。そ、そんな。じゃあ犯人は野放しになっちまったのか。日本の昔の警察なら無理やりにでも逮捕するんじゃないのか警察にどんな偏見を持ってるのよ。残念ながら泉谷は無罪になってしまうの。そして田中さんの頭部と両手は未だに発見されず、事件は現在も未解決事件となっているってわけ。そっか、まだ頭と両手が見つかってないのか。一体田中さんの頭や両手はどこに行ってしまったんだ。田中さんの家族も頭と両手がない状態で母親が帰ってきたから、かなり悲しいだろうね。それに結局一番怪しい男は無罪になってしまったからな。ちなみに田中さんは4月26日午前に家を出たきり、家族にも連絡がない状態だったそうよ。あれ遺体が発見されたのは29日だよな。3日間も行方がわからなくなっていたのに。家族は警察に通報しなかったのか実は不倫が家族にバレていて、家族と喧嘩でもしていたのかいや、家族には不倫はバレていなかったわ。でもそう思うのも仕方ないわよね。自分の家族と3日間も連絡が取れないんだから、田中さんの家族が心配していなかったのは、彼女が鳥取の実家に放置に行ったと思っていたからなの。なるほどな。実家のイベントごとと運悪く事件の時期が重なってしまったってわけか。2>, 2、3日帰ってこなくてもそれは不自然ではなかったってわけね。しかし2日後の28日に、高校生の娘が田中さんの実家に電話したことで、田中さんが行方不明になっていることが判明し、残された家族は不安になるの。そうか。実家に行ったと思っていた自分の母親が、そこにはいなかったんだからな。実家の方も、帰ってきてない田中さんを電話に出してと言われて驚いたことでしょう。そして翌日、田中さんの家族は妙な胸騒ぎを抱えたまま遺体のことをニュースで知るの。マネキンみたいな遺体のことか。この時点ではまだその遺体が自分の母親だとは知らないわけだろ。そうよ。そしてニュースから数日後、遺体の身元が田中久美子さんと判明したため家族にも連絡が入ったの。家族もびっくりしたろうな。自分の母親が遺体となって発見されたって、いきなり言われたんだからな。この事件で被害者になった田中久美子さんは鳥取県与那子市の出身で、定時制の高校に通いながら看護師の資格を取得したの。へえ、ナースだったってわけか。高校を卒業した後、与那子市内の病院に勤務しているわ。そして1971年に行われた兵庫県の三田市で成人式に出席した際に、夫となる男性と知り合ったってわけね。田中さんの夫も同じ地元の人だったんだな。事件当時、田中さんは夫、大学生の長男と専門学校に通う次男、高校生の長女、夫の両親と祖母の8人暮らしだったの。大家族だな。そっか当時44歳だったから、それくらいの子供がいてもおかしくないか。そして田中さんの家族と不倫相手の泉屋の家族とは、家族ぐるみの付き合いだったの。なるほどな。近所に住んでたか、子供同士が仲が良かったって感じかな。その後、田中さんと泉谷はやがて不倫の関係になるのよ。田中さんも不倫の末、自分がマネキンみたいな状態で殺害されるなんて想像もできなかったろうな。さらに驚くべきことに事件当時泉谷と田中さんは10年以上の不倫関係にあったそうなの。10年以上も不倫していたのか、よくバレなかったな。世の中の不倫している人たちに長続きする秘訣を教えてあげてほしいぜ。10年も不倫をしていたんだから、田中さんと泉谷の関係はかなり深かったって言えるわよね。そうだよな。10年って言ったら、そこら辺の夫婦よりも長続きしているぜ。捜査本部は、26日の田中さんの外出は駆け落ちと見ているわ。ついに泉谷と一緒になるためにか。確かに泉谷も26日から会社を休んでたんだよな。そうよ。4月26日に田中さんが自宅を出て、午前9時に泉谷と待ち合わせた後、泉谷の車で福知山へ向かうの。二人が車で向かったのは、福知山市にあるモーテルだったわ。普段から福知山市みたいな、かなり遠くの場所で大勢を重ねていたのかもしれないな。でもモーテルにチェックインした後に、田中さんの消息がわからなくなるの。一体モーテルで何があったんだ田中さんの死亡解剖の結果、死亡推定時刻は26日の深夜から27日の未明と判明したわ。死亡推定時刻とされた時刻は、泉谷と田中さんがモーテルにチェックインした直後のことだったの。完全にモーテルでやってるじゃないか。犯人は泉谷で間違いないと思われても仕方ない気がするけどな。以上のことから捜査本部は犯行現場を設けると睨らんで、泉谷の逮捕に踏み切ったってわけね。でも結局、泉谷は無罪になってしまったんだな。さっきも説明したけど、田中さんの血液型は a b 型で、泉谷の車から検出した血液も a b 型のものだったわ。そうだな。でもそれは決定的な証拠にはならなかったんだろそうなの。泉谷の車から検出された血液は古く、DNA 鑑定はできなかったのよ。あと一歩で殺人立証の決め手とはならなかったってわけか。実は逮捕する前に見つかった証拠はまだあったの。一体どんな証拠だ殺人につながりそうな証拠なのか次に捜査本部は泉谷の奥さん立ち会いの下、泉谷宅の焼却炉を捜索したわ。焼却炉には田中さんの持ち物の黒ずんだキーホルダーと溶けかけたサングラスの枠と眼鏡が見つかったの。なんだって完全に証拠隠滅してるじゃないか。田中さんの母親に確認してもらうと、田中さんの持っていたものであることが判明したの。捜査本部でもこの男性以外の疑わしい人物が浮かんでこなかったため、以後は泉谷に絞って取り調べを行ったの。そして逮捕されたってわけか。でも泉谷は無罪になったんだろそうなのよ。泉谷の弁護をした弁護士がかなり優秀だったそうなの。泉谷の弁護を務めた弁護士は、狭山事件の弁護士として有名な山上マスオ氏で、山上弁護士は冤罪を訴え、拉致腕を振るったわ。その敏腕弁護士のおかげで泉谷は無罪になったのか。その他にも泉谷の供述は、弁護士がつく前と後では全然異なるものだったそうよ。それで捜査も混乱してしまい、そのまま交流期間の期限までに自業はなく、処分保有のまま男性は釈放されたってわけ。泉谷は結構やり手だったのかもな。この事件は、結局未解決事件になってしまってるんだけど、いくつか不審な点があるの不審な点まあ、確実に犯人であろう泉谷が逮捕されていない時点で不審だけどな。ちなみに泉谷博士は、新生コンクリート工業役員だったの。え役員だったのか。意外でしょ敏腕弁護士を雇えたのもうなずけるな。それで結局何が不審な点なんだまずは遺体に関してよ。遺体確かにマネキンのような遺体だったから、不自然って、言っちゃ不自然だな。普通素人が一人で遺体の血抜きして、頭と両手を切断できるそれも腐らせずに。無理。だよな。動物の死骸じゃないんだから人間の血抜きなんて普通できない。さらに、遺体の運搬も一人でできるのかしらもしかして協力者がいたその可能性は高いと考えられているわ。確かに遺体処理から運搬までプロじゃなければ一人では無理よね。さらに泉谷という人物自体も不審よね。不審というか泉谷はものすごい人物だと思うわ。コロコロ発言を変えたり、殺人に協力者を従えたり、敏腕弁護士を雇ったり。田中さんも10年間も泉谷と不倫関係を続けてたくらいだから、かなり優秀で魅力的な人物だったんだろうな。この事件で罪に問われることのなかった泉谷なんだけど、2006年に別の殺人事件で逮捕されるの。えまた逮捕されたのか。一体どんな事件を起こしたんだ勤めていたコンクリート会社の社長を殺害したのよ。えー、よりによって社長を生命保険目当ての殺人だと言われているわね。そしてこの事件でも協力者が数人いたと言われているわ。この事件でも協力者、今回の事件と同じ協力者なんだろうか。このコンクリート会社の社長の殺人事件でも、協力者は明らかになってないの。泉谷が徹底的に自供しなければ捕まらないと、協力者に説明していたようね。そこまで容易周到であれば、もし明らかに協力者だとわかっていても、その人物たちを逮捕するのは難しかっただろうと考えられているけどね。はは、ほんと泉谷は頭がいいな。犯罪慣れしているというか、もしかしてこの社長を殺害した事件でも逮捕されなかったのかこの事件でも前回と同じ弁護士がついたけど、前回のように言い逃れできる状況とは違っていたの。彼は起訴されて懲役15年の実刑を食らったわ。よかった。やっと捕まったのか。そうなのよ。15年から交流期間の300日が引かれ、刑は実質14年ちょっとね。泉谷は満期でも2020年中には出所しているはずなの。2020年に出所しているのか。じゃあもうこの犯罪者は世の中に解き放たれている。もう、くれぐれも犯罪を犯さないでほしいぜ。ここの下関通り魔、上部康明事件。今回紹介する下関通り魔殺人事件は、秋葉原通り魔事件や、名古屋市連続通り魔殺傷事件、池袋通り魔殺人事件などとともに、日本で起こった通り魔殺人事件の一つとして有名なの。名だたる通り魔事件じゃないか。それと同じくらい有名な事件ってことは、相当な被害が出たんだろうな。その通りよ。白昼の街で対象を選ばず無差別に殺傷する通り魔事件は、殺人事件の中でも特に恐ろしい事件よ。この事件では5人死亡、10人負傷という被害が出たわ。5人死亡して、10人負傷犠牲者がめちゃくちゃ多いな。駅にいた人はびっくりしただろうな。この事件は車と包丁を使って無差別に一般市民を殺傷した事件なの。事件は山口県の JR 下関駅構内で起きたわ。ん車残忍な方法だな。でも駅でどうやって車を使ったんだ ?1999 年9月29日に事件は発生したわ。午後1時20分過ぎに犯人は JR 下関駅近くのレンタカー会社で普通乗用車をレンタルしたわ。午後4時25分、犯人の運転する車は下関駅のガラスドアをぶち破り、駅構内のコンコースに飛び込んだの。な、なるほど。車に乗ったまま駅に突っ込んだのか。かなり危ないって言うか、頭のネジが吹っ飛んでるな。間違いないわ。走り続ける車に駅構内の歩行者が跳ねられ、車のボンネットに歩行者が跳ね上がったの。そのまま車は停止することなく、駅にいた人たちを次々と引いていったわ。車では最終的に7人が犠牲になったのよ。駅で車が暴走するなんて誰も想像できないからな。でも7人。さっきは全部で15人って言ってなかったか犯人の強行は、車の暴走だけではなかったのよ。えー車で人を引きまくった後もまだ犯行を重ねたのかよ。一体何をしたんだ犯人は車で人を引いただけでなく、なんと刃物を使ってさらに犯行を重ねたのよ。止まった車から降りた犯人の手には、刃渡り18センチの包丁が握られていたの。そして犯人は改札を通過し、ホームに駆け上がりながら階段ですれ違った一人に切りかかったの。さらに行き着いたホームでも、逃げ惑う人々7人に無差別に切りつけたわ。刃物で合計8人もの人を手にかけたのか。車での暴走から刃物での強行まで、たった数分間の出来事だったとされてるけど、最終的に死者5名、重軽傷者10名という惨事が引き起こされたってわけ。車に轢かれ、包丁で切りつけられた15人の被害者たち。どの被害者もたまたまそこに居合わせただけなのに。普段使ってる最寄り駅で事件が起きるのはゾッとするぜ。この事件では5人の方が亡くなっているわ。事件から丸9年を迎えた2008年。遺族たちは事件の現場であった JR 下関駅を訪れ、花を手向けて被害者の冥福を祈ったわ。悲しいぜ。事件から何年経っても遺族や被害者の心の傷が癒されることはないからな。それにしても、なんで犯人はこんな大事件を起こしたんだそれじゃあ、この事件の犯人のことを説明していくわ。この事件の犯人は上部康明というわ。上部は、1964年下関市の隣町である豊浦町で生まれ、学校の教師をしている両親と妹が一人の四人家族だったの。一般的な家庭に生まれたんだな。両親二人とも教師なら、結構厳しい家庭だったんじゃないのか。その両親がいたおかげで、上部は高校では真面目な勉強家でトップクラスの成績だったようね。順風満帆じゃないか。その後このような事件を起こすなんて想像できないな。上部は一浪したんだけど、名門国立大学である九州大学工学部建築学科に進学したの。大学に入るまで熱心に勉強に励んできた上部は大学では思い切って遊ぼうと考えていたそうよ。高校まで勉強ばかりしていたタイプが大学でははっちゃけるパターンだな。だけど上部は対人恐怖症があり、大学生活はうまくいかず、みんなが自分のことを嫌っているのではないか、と思い始めたの。うまくいかないのを他人のせいにするのは良くないが、対人恐怖症であれば仕方ない部分もありそうだな。そうかもね。そして上部は大学は卒業したものの人間関係が苦手だったため、就職もうまくいかず、心配した両親は上辺の神経治療を始めたの。ますます世の中に恨みを抱いていったんだな。上辺は1985年に福岡の精神病院に入院してるわ。その後、いくつかの職を転々とし、上辺は福岡市内の建築設計事務所に就職するわ。そして仕事をしながら、一級建築士の資格を取得した上辺は1992年に事務所を退社し、自身の建築設計事務所を開くのよ。さすが学年トップなだけあるぜ。でも就職もできて自分の設計事務所も建てるとは、人生は徐々に上向きになってきたんだな。そしてなんと、事務所開設の翌年には結婚相談所で出会った女性と結婚もしたの。めでたいじゃないか。人生が上向きになっていた上辺だったけれど、徐々に陰りが見え始めたわ。自分の事務所を立ち上げて、結婚までしたのに、何かあったのか事務所がうまくいかなくなっちゃうのよ。ええー、なんでだよ。妻も二級建築士の資格を取り夫をサポートしたんだけど、上辺はもともと人間関係が苦手だったでしょ確かにな。まさかそれが原因で。その通りよ。個人事務所だから、自分で営業もしないといけないし、お客様との対応もしないといけないの。そう、それは人間関係が苦手な上辺にとっては地獄かもしれないな。そして上辺の事務所はやがて立ち行かなくなり、事務所を畳んじゃうのよ。次第に将来への不安が膨らみ、1998年1月中旬、上部は夫婦で実家の養親と同居することにしたの。そうなんだ。まあ、一旦実家で暮らすのもいいじゃないか。ところが、その頃上部の妹が出産のため里帰り中で、養親から同居を断られてしまったのよ。ええー、困っている息子を助けられないなんて。そんな経緯から、2月には上部が一人だけ山口県豊浦郡の実家に戻ることになったの。そして実家に戻った直後から、上部は気に入らないことがあると母親をこづいたり。家の物を壊したり、両親を怒鳴ったりするようになったの。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたためね。うーん。確かに同居を断られたのはムカつくかもしれないけど、両親に暴言や暴力を振るうのは良くないぜ。間違いないわね。でもうわべは3月から病院の精神科で治療を受け始め、症状が改善してきたのか、実家の農業の手伝いを始めたの。一方でうわべの妻は、二人が新婚旅行で行ったニュージーランド移住の石が固かったそうなの。せっかく上辺が良くなり始めたのに、一難去ってまた一難だな。夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで一年間暮らした後、帰国して上辺の実家で一緒に生活するということで折り合いをつけたわ。大人恐怖症の上辺がニュージーランドで暮らすのは少し心配だぜ。そして妻は同年5月、ニュージーランドに出国したの。上辺は通院で様々な精神症状が軽減したこともあり、定職について妻の帰国を待とうと考え始めたわ。お、ついに上辺が仕事をし始めるのかそんな時、貨物運送業者の募集を知ったの。営業や交渉が不要なこの仕事なら自分に向いていると考えた上部は、10月頃に事業説明会に参加した後、そこで働き始めたの。おお、よかったじゃないか。大臣恐怖症も心配ない定職につけたんだな。そして軽トラックを約160万円のローンで購入し、1999年2月から仕事を始めたわ。上部の考えた通り、軽貨物運送の仕事は省にあっていたそうなの。ふむふむ。仕事もうまくいきつつあったんだな。それじゃあ、あとは奥さんが帰ってくれば元通りってわけだ。ところが、そこまでうまくいかなかったの。上部は仕事に励みつつ、妻の帰国を心待ちにしていたんだけど、6月中旬に帰国した妻から突然離婚を求められちゃうのよ。えぇ、ー、どうして理由は定かではないわ。もちろん上部は離婚には反対だったけど、妻から強く求められたのでやむなく承諾しちゃうの。せっかく妻のために仕事を頑張っていたのに。しかし、両親が離婚を強く反対したから離婚届は出さなかったけど、7月には妻が家を出て行ってしまったから、事実上の離婚状態となったのよ。悲しすぎるぜ。それでもうわべは諦めなかったわ。一人でニュージーランドに移住する費用を稼ごうと仕事に取り組むのよ。奥さんがいないのに、せめて奥さんの願いを叶えてあげたかったのかもな。だけど、ここでもうわべに不幸が襲うの。不幸はもういいじゃないか。なんと台風の影響で、うわべの軽トラックが使用不能になっちゃったの。そして130万円のローンを残して廃車となってしまったの。車のローンだけが残り、移住の夢も破れた上部は、自暴自棄になってしまったわ。大学を出て満足な就職ができず、運送業もこのようなことになってしまって絶望しちゃったのか。その通り。そして上部の思考は悪い方へと流れていくの。惨めな自分に引き換え、他の人たちは上手に生きているってね。次第に、自分は世間から不当に礼遇されてきたという怒りの感情が湧いてきて、上辺は周りの人に恨みを抱くようになるの。ああ、だから無差別な通り魔事件を起こしてしまったのか。上辺は自殺もよぎったみたいだけど。どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろうと考えたの。そうすれば両親や世間に対する怒りも一気に晴らすことができると思ったのね。確かに上辺だけのせいじゃないけど、周りの人たちのせいでもないぜ。そうして上辺は犯行を決意。両親には仕事を続けると言って安心させ、犯行の計画を練っていったの。車で何人か引いてから包丁で人を襲うってことは、前もって準備されてたことだったんだな。そうよ。さらに上部は犯行直前に多量の睡眠薬を飲んでおき、犯行を終えた頃に薬が効いて自殺も完了する、という算段を立てていたそうよ。何人もの人を道連れにして自殺するつもりだったのか。そうね。そして上部は逮捕後、犯行の3週間前に起きていた池袋通り魔事件を意識して犯行に及んだと供述したの。彼はこの事件を反面教師として、池袋の事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使った。と後半で述べているわ。かなり計画的だぜ。ここまで上辺の人生を紹介したけど、この上辺と同じ人生を歩んだとしたら、誰でも上辺と同じようなことをすると思うどうだろうな。でもそれでも人を殺害してもいい理由にはならないぜ。下関通り魔殺人事件の裁判では、上辺の精神状態が最大の争点になったの。なるほどな。精神障害者とされる者は責任能力がなく、軽い刑で済んだっていう事件はよく見かけるぜ。対人恐怖症や様々な精神疾患があったからね。でも2002年9月20日、山口地裁は上部の責任能力を完全に認め、史上まれに見る凶悪な犯罪。動機に侵赦すべき事情もない。と上部に死刑を言い渡したの。責任能力がないくらいの精神病患者であれば、犯行計画を立てることなんてしないだろうからな。しっかり精神鑑定が行われた結果だから、その後の高裁や最高裁でも死刑判決は覆らなかった。2008年7月11日、最高裁も被告側の上告を棄却し、死刑が確定したのよ。死刑執行するのにも時間がかかるというけど、もう死刑は執行されているのか ?2012 年3月29日、死刑執行となったわ。ちなみにこの日は、全国で3人の死刑囚の死刑執行が取り行われたの。同時に西とも死刑になったのか。それはかなり珍しいぜ。そして話は変わるけど、この事件は被害者への賠償金に関して物議をかもした事件でもあったの。賠償金か。死亡した5人もそうだけど、負傷した10人にもしっかり行き渡ってるよな。問題だったのは、被害者が殺傷された原因によって賠償金額に大きな差が出たことなの。賠償金額って人によって変わったりするのか車に跳ねられた被害者には、自動車保険によって3000万円の賠償金が支払われたわ。一方、包丁で殺傷された被害者は犯罪被害者給付金の対象となり、こちらの上限は1079万円で、しかも様々な制限があって実際に支払われたのは、たったの300万円程度だったのよ。え同じ事件の被害者でありながら、これだけ賠償金額に大きな差が出るなんて驚きだぜ。その通りよ。この事件をきっかけに犯罪被害者に対する保障制度が見直されたわけね。2001年、犯罪被害者支援法に関して、犯罪によって亡くなった被害者の保証範囲の拡大や賠償金の支給金額の見直しが行われたの。不幸中の幸いってやつかな。でもどうせ制度の見直しをするなら、事件が起きる前に改正してほしかったぜ。10個目、前原を吸いタンク殺人事件。この事件の始まりは6月10日。事件の被害者となる当時28歳の小川紀子さんは残業を終えて受け置い会社栄養所に移動してきたの。その時、小川さんは5人の同僚と行動を共にしていたらしいわ。そして15分後の午後8時に小川さんは一人で退勤したそうなの。あまり長い時間、残業をさせるのは良くないよな。夜遅くなると特に女性は事件に巻き込まれやすくなりそうだし。この時、小川さんが携帯電話を操作しながら歩いていく姿を、一人の同僚が目撃しているわ。この姿を最後に、小川さんは消息を絶つことになるの。暗い夜道の中、小川さんが何かに巻き込まれたのか心配だぜ。最初に異変に気づいたのが彼女の母親よ。夜遅くなっても帰ってこない娘を心配し始めたの。一人娘が夜遅くなっても帰ってこないのは、親なら心配にもなるだろうな。友人や知人に連絡を取り、娘の居場所を知らないかと聞いたそうだけど、誰も彼女の行方を知らなかったみたいだったの。それから母親はどうしたんだ翌日になっても帰ってこないから、警察署に捜索願いを提出したわ。夜が明けても帰ってこなかったら、いよいよ落ち着いていられなくなるな。そして事件が発覚したのは2009年の6月12日午前6時頃のこと。使料処理用タンクに溜まったおでいの汲み取りをしに来た作業員が、業務のためタンク層の蓋を開けた時に、大きな影のようなものが見えたそうよ。タンク層の中に影のようなものが見えたっていう時点でものすごく怖いんだが、目を凝らしてみると、それは女性の遺体だったのよ。慌てた作業員は警察に通報したの。警察は現場へと急ぎ、女性を運び出したわ。外で人の遺体を見つけたら、私だったらまだ犯人が近くにいるんじゃないかって思って、足がすくむぜ。身元の特定を行ったところ、2日前から行方不明になっていた。会社員の小川のりこさんだとわかったの。現場の状況から事件性があることは明らかだったそうで、すぐに司法解剖に回されたわ。どんな状況から、事件性があるとわかったんだまず司法解剖で、頭に先端が鋭い工具のようなもので、ひっかいたような傷があったわ。さらに左後頭部には、おそらく鈍器のようなものでできたと考えられる。陥没骨折が見られたそうなの。かなり執拗に殴打されていたみたいだから、骨が見えてしまうほどの深い傷だったそうよ。小川さんの手には、暴行を防ごうとする際にできる傷も残っていたみたいだわ。マジか。犯人は、小川さんのことを相当恨んでいたということか。さらに分かったことがあって、直接的な死因は殴られたことによるものではなかったのよ。えじゃあなんだったんだ汚水タンクに投げ込まれたことからおでいを喉に詰まらせた窒息死だということが分かったの。ということは、汚水タンクに投げ込まれた時はまだ生きていたということになるのか。ドンキで殴打されて、意識が朦朧としてる時に投げ込まれたなんて、なんてひどいことをするんだ。また、発見された時の遺体は業務用の水色の作業着を着ており、靴は履いてなかったそうよ。そしてタンク層の中から、犯行に使われたと思われる金槌が見つかっているわ。狂気も一緒に投げ入れたのか。さらに現場付近には、大量の血液反応が発見されていたの。それはもう事件としか言いようがないな。それにしても、第一発見者の作業員もさぞかし驚いただろうな。さらに小川さんの私物と思われる化粧品や靴、茶色の髪の毛の塊なんかが発見されたそうなんだけど、当時彼女が持っていたはずの携帯電話だけは見つからなかったそうなの。もしかして、証拠隠滅のために犯人が持ち去ったのかそうね。警察は犯人が持ち去ったものだと見て捜査を進めていったわ。捜査している過程で、捜査員が小川さんの交友関係や、通話履歴などを調べていると、ある一人の男が浮かんだわ。その男って誰なんだ名前は森田茂成、当時40歳。小川さんは、この森田って男の人と交際していたことが判明したの。交際か。そうなると容疑者として疑われる可能性もあるよな。あ、もしかして最初に話していた不倫って、この男と小川さんの関係のことだったのそうよ。森田はすでに結婚していて子供も二人いたの。つまり小川さんとは不倫関係にあったってことね。そうか。それでレイムはさっき、私にあんなことを聞いたんだな。森田は近隣住民からは、いいお父さんという印象を持たれていたそうなの。休日には子供たちを連れて川に遊びに行ったり、家族全員で買い物に出かけていたりしていたそうよ。それはもう良い父親に見えるぜ。子供たちの送り迎えも進んでしていたそうね。勤務先の工場でも真面目に働く姿を見せていて、雇用主からの評判も悪くなかったそうなんだけど、なんだけど、部下に対しては厳しく接していたようで、立場の弱い社員からは、怖い上司という印象を持たれていたみたいだわ。違う顔を二つ持った人間って、少し怖いイメージがあるぜ。そんな森田は、仕事上の関係で小川さんと出会ったそうなの、職場が同じだったのかい,いえ、二人とも高槻町にある工場で勤務していたんだけど、同じ会社の社員だったというわけじゃないの。森田は大手ガラスメーカーの社員で、小川さんはその下請け会社の社員ということなの。なるほど。会社同士は深い関係があったけど、職場は別にあったんだな。小川さんは下請け会社で働いていたから、工場の中では森田が上司、小川さんは部下という関係になるわね。同じラインで働く中で関係を深めていった二人は、事件から数年前に交際へと発展したそうで、小川さん自身、森田に妻子がいることは知っていたらしいわ。ってことは、小川さんも不倫だと理解していた上での交際だったんだな。森田は二人の子供がいながら、罪悪感というものはなかったのかやはり工場で働く同僚の間でも、二人の関係は噂になっていたようなの。職場で男女が親しげに話していると、そんな噂もすぐに広まるだろうな。小川さん自身から直接不倫の話を聞いていた友人もいたらしい。小川さんも本気だったのだろうか。いや、不倫を承知で交際していたわけだから、本気ではなかったのかな。もちろんこんな話が飛び交う森田を、警察と同様、報道記者が見逃すわけがなかったのよ。彼らは取材のために森田の元へ訪れたわ。まあ、そうなるよな。最初、森田は記者に対して懸念そうな顔を向けたそうなの。だけど記者が犯人だと疑っているわけではないと話すと、しぶしぶ対応し始めたらしいわ。懸念そうな顔を向けたあたり、怪しいよな。単に面倒臭かったのか、それとも、記者に対して小川さんの死については、ショックだと語ってたみたい。だけど記者が犯人のことについてどう思うかを尋ねたところ、森田は人が変わったように声を荒げて、なんでそんなん言わなあ関連と、語気を強めたという話があるわ。ますます怪しいな。その様子は、まるで何かを恐れているかのようだったと記者は話していたそうよ。これはもう、自分が捕まることを恐れているようにしか思えないぜ。捜査本部は、交際をめぐるトラブルがあったと見ているわ。そんな時、小川さんの友人だと名乗る一人の女性が警察署に訪れたの。おっと、その人ならまだ知られていない真実を握っていそうだな。彼女は生前の小川さんが話していたことを話し始めたの。どんな内容だったんだ内容は、小川さんが森田から直接的な暴力を受けているというものだったの。え森田は暴力を振るっていたのか。いいお父さんの顔があったり、部下に厳しい怖い顔があったり、女性に暴力を振るう恐ろしい一面があったり。私にとってはもう怖いイメージしかないぜ。その女性が言うには、小川さんは森田に対して、怖いことをたびたび言っていたみたいなの。会っている時にはこのままじゃやばいかもしれんとまで話していたと語っているわ。これは森田が疑われてもおかしくないな。そうね。このような話が出てきて、警察は森田への疑いを持って、彼に関していろいろなことを調べていくわ。森田が犯人とするなら、証拠が必要になってくるな。どんなことを調べたんだまず最初に確認したのは、森田のアリバイだったの。アリバイか。なるほど、アリバイがあったら疑うのは難しくなるしな。行方不明当日の10日に、森田は小川さんに会っているんだけど、その日、会社は午後には退勤しているみたいなの。なぜ森田は午後に退勤したんだろうな。そして翌日の11日は、午前8時半に出勤して午後5時に退勤したそうなの。小川さんの死亡推定時刻はその約3時間後の午後8時過ぎよ。ということは、残業で遅くなった小川さんは、大金終わりとすぐに亡くなっている可能性が大きいんだな。時間的にはそうよね。ただこの時、森田は何をしていたのか分かっていないの。つまり、森田には当時アリバイがないのよ。あとは証拠さえ見つかれば、森田が確実に犯人なんだが。さらに警察の調べによると、小川さんが行方不明になる当日の10日までは、小川さんと頻繁に連絡を取っていたにもかかわらず、11日以降には連絡を取った後が見つからないそうなの。まるで小川さんが亡くなっているのを知っているかのような不自然さだな。さらに、行方不明になった小川さんを心配するそぶりさえ見せなかったの。いくら不倫相手とはいえ、行方がわからなくなったら気にはすると思うが。しかも森田は、遺体が発見された日の12日は会社に出勤していなかったのよ。そうなのか疑いは深まるばかりだぜ。まだあるのよ。小川さんの遺体が見つかったタンク層は、前原市の田園地帯にあるんだけど、そこで森田が所有する車によく似た車両が目撃されていたそうなの。そこまでいろいろ言われてたら、もう森田が黒だと考えて間違いなさそうだけどな。ちなみにタンク層は、森田家から3キロ程度しか離れていないの。犯行に利用しやすい近さだな。あまり近すぎると、かえって疑われそうだけど。そしてこの車に関する奇妙な点がもう一つあって、森田は遺体発見の翌日に車を修理に出してるの。その時の車の状況が、フロントガラスにひびが入っていて、ルームミラーが折れている状態だったんだって。もしかして、そこで小川さんを。可能性はあるわね。しかも不思議なことにガラスのひびは、内側からの衝撃によってできたものだったらしいの。内側からフロントガラスにひびが入るほどの衝撃って、一体どんな力を出せばひびが入るんだよ。怪しすぎるだろ。当然捜査本部は、調べるために車を押収したわ。その車に小川さんの DNA が見つかれば、調べてみたところ、なんと左後輪のブレーキドラムと助手席に、何者かの血痕が残っていることが判明したの。おおこれで DNA 鑑定で小川さんのものと一致すれば、森田が犯人だという動かぬ証拠が、結果的には、小川さんの DNA と一致したわ。さらに小川さんは、退勤後の午後8時40分に森田にメールを送っていて、それが彼女の最後の動きだったの。これらの情報の結果により、小川さんと森田が同じ場所にいて、そこで何らかのトラブルに発展し、殺害に至ったと判断して6月19日に森田を逮捕したの。ようやく逮捕に至ったんだな。しかし、森田は小川さん殺害の件に関しての取り調べで、殺していませんと容疑を否認しているの。ここまで証拠が見つかっておいて、まだ調べっくれるのか。担当刑事からの問いかけにもほとんど口を開かなかったみたいなの。それで、結果的にどうなったんだ目視ばかり続けるものだから、動機は不明のまま7月9日に殺人罪で起訴されているわ。そりゃあ、こんなに証拠が揃っているのにやってませんなんて通用しないし、黙ってるだけじゃかばいようもないしな。2010年11月の裁判では、相手からの攻撃を防ごうとした際にできた防御層が、小川さんの身体に多数あったことで強い殺意があったことがわかるとされたの。また二人の浮気をめぐる攻め合いのやりとりがメール内で起こっているのが見つかっていて、その上、森田の車に小川さんの血痕が発見されているという証拠を提示されたわ。ここまで見せられたら、いくら否認しても疑うしかなくなるぜ。これらの情報により、最終的には無期懲役が求刑されたの。妥当な刑罰だな。ちなみに森田本人は裁判において、やっていないものは本当にやっていない。取り調べで人間の皮をかぶった鬼などと刑事からののられて、精神的にも肉体的にも疲れきっていると話していたそうよ。弁護側は森田の無罪を主張していて、重要な証拠となっている。小川さんの結婚については小川さんの話で、ブレーキドラムのものは、小川さんがタイヤ交換をした際についたものだと主張したそうよ。話はさすがに投げやり感があるぜ。ガラスにひびが入ったことは説明はつかないし、こんな主張が通るはずはないな。ええ。マリサが言った通りこの主張は通らず、12月2日に判決公判が開かれたの。それで、結果はどうなったんだ森田や弁護士の弁明は極めて不自然かつ明らかに不合理で、森田が犯人だとしたわ。一方で計画性が低いと思われ、検察からの無期懲役の求刑を知り付ける形で、懲役17年の有罪判決が言い渡されたの。17年か。人の命を奪っておいて、たった17年の懲役で済むのもなんだか納得いかないけど、犯人が捕まってよかったぜ。判決を不服とした弁護側は、無罪を求めて最高裁まで争ったけど、結局上告は棄却されて刑は確定したわ。どうしてこんなに証拠が揃っているのに無罪を主張するんだろうな。まさか本当にやってないなんて言わないよな。その可能性は低いと思うわよ。アリバイはないし、仮に共犯者がいてその人がやったんだとしても、事件に大きく関わっているのは確かよ。私たちはよく他の動画でも不倫について取り上げてるけど、結局不倫や浮気をしても、ろくなことにならないわね。そうだな。むしろ今回の事件の話を聞いてても思ったけど、不倫なんて命がけでするようなものだぜ。命をかけても良いなら浮気もオッケーよって言うのもおかしいけど。でもある意味その通りよね。今回の事件だって、メールの内容は不倫のことで揉めてたそうだし、某有名なホラー映画の幽霊だって、不倫だと思われて殺害されてるわけだし。え誰よその幽霊って。あれだよ、井戸の中から出てくる幽霊と戦った、親子の霊だよ。ああ、確かに二大ジャパニーズホラーで有名なあの作品に出てくる幽霊か。あれ不倫を疑われて殺害されちゃったって設定なのね。そうだぜ。まあ私はこれからも誠実に、気力美しく一途に生きていくぜ。あら、それなら私もよ。というわけで今回は、米原を吸いタンク殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>